0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi.
1: Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge Was kostet der Fisch? Ich äh, habe hier einmal Yoshi, der mir zugeschaltet ist. Wie immer. Dann haben wir noch einen Gast. Genau. Und heute haben wir niemand geringeren als... Felix Pinedo, persönlich.
2: Hallo, meine Freunde. Den Willkommen unter den
1: Anglern. Genau, Freestyle-Fishing. Schön, hier zu sein, auf jeden Fall. Victors Sohn eigentlich äh, auch. Ja, der neue <lacht> Spitzname. Warum, warum, wer ist auf diese Idee mal gekommen, das zu sagen? Joshi äh, in
0: der Anmoderation, ja. Aber ich weiß nicht, warum. Ich habe es ja das schon äh, in der Unterkunft irgendwie gesagt. Ich weiß aber ja. echt nicht, warum. Stimmt. Weder sehen sich die die beiden ähnlich noch?
1: Also vom no. Alter passt es auch überhaupt nicht?
0: Ja, knapp. wird knapp auf jeden Fall. Wie alt bist du, Felix? Victor, Victor, war, früher, Victor war früher ein junger Specht, sage ich dir. <lacht> ich bin jetzt 24.
2: Also, okay, und bei Victor, wir,
1: wir dürfen nicht sagen, wie alt er ist. Nein, es würde, es würde knapp, knapp möglich sein, aber äh, un, unwahrscheinlich.
0: Ob da schon ein paar Haare am Sack waren, wage ich zu bezweifeln. <lacht>
1: Ja, also für die Leute, die äh, Felix noch nicht kennen, äh, werden wahrscheinlich wenig sein, weil Felix, äh, erstens war, warst du ja neulich einmal kurz auch äh, in einem Video von Yoshi, ne? als wir genau, auf Kanarien ja. waren und außerdem hat Felix ja auch einen der äh, größten deutschen Angel-YouTube-Kanäle, äh, sogar schon viel länger als wir, seit 2010, ne? Ich glaube,
0: seit 2010, genau. Und
1: ist halt ich in einer sie, anderen hast du dich wirklich? Liesche.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Maxi, hast du wirklich dich informiert?
1: Ich habe mal geguckt, <lacht> ja. Ich habe geguckt. Also Felix ist seit 2010 dabei, hat äh, 355 Videos, knapp 67.000 Abonnenten. Okay, er hat Screenshots gemacht. Gut, Nein, ich habe keine Screenshots. Ich habe mir das aufgeschrieben.
0: Ja, was unterscheidet dein, dein Kanal so ein bisschen zu unseren? Was, was würdest du sagen?
1: Ich denke, die Hauptfischart
2: primär. Also, ja. ich habe damals mit dem Karpfenangeln angefangen. Um, so ist auch ein bisschen der YouTube-Kanal entstanden. Ich war halt viel, viel am Weih unterwegs bei mir in der Heimat. Und da war der primäre Fisch, den man beangeln konnte, auch erfolgreich. Um, halt der Karpfen. Und Was ist deine, das, deine Heimat? Äh, Bayern, Frankenland. Das hat man auch ein bisschen meistens. Ja.
1: <lacht> ja, geht. Geht, um, geht also schlimmer. Uns. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, genau. Okay. Alles klar. Ja, ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall auch mit so äh, Compilation-Videos gestartet. Ähm, ich weiß nicht, ob das die ersten wirklich, also die ersten, ich weiß nicht, vier, fünf, glaube ich, waren alles so äh, Run-Compilations, ne? Genau, das war
2: immer der spannendste Moment halt beim Angeln und den habe ich halt irgendwie festgehalten. Ähm, ja. Weil zu dem Zeitpunkt war irgendwie alles andere uninteressant zu filmen. Aus meiner Sicht oh. hat sich natürlich ja. jetzt ein bisschen geändert. Ähm, aber das war so das, ja, was auch am meisten abging bis dato. Also das ja. interessiert die Karpfenangler brennend. Wir hatten
0: ein letztes Unter unserem letzten Catch-and-React-Video hatten wir einen Kommentar. Ähm, und zwar haben wir da reagiert auf die Gastangler. Ich glaube, äh, die kennst du auch noch ne, von, äh, ich glaube, Fisch und Fang oder Raubfisch. Ich weiß es immer noch nicht. Das waren diese zwei Jungs, die immer, irgendwo, immer wo irgendwo eingeladen waren und da was getestet haben oder ein Gewässer getestet haben. Auf jeden Fall haben wir äh, darauf reagiert und es war eins... Laut unserer Aussage eins der meistgeklicktesten deutschen Angel-YouTube-Videos hat einer runtergeschrieben. Nein, das hat <lacht> Felix mit 3, weiß ich wie viel Millionen mit einem Car run compilation video Ja,
2: ja das hat tatsächlich schon 9 Millionen mittlerweile. 9? Oh, 9. Ja, aber das ist natürlich ähm, nicht ganz richtig, dass es nur Deutsch ist, weil ähm, da wird halt nichts gesprochen. Heißt, es ist ein internationales man Video. Äh, ich glaube nur meine Füße und meine Arme, wie sie reinkommen. <lacht> Beim Anknüpfen. Okay, kommen
0: die Leute, kommen die Leute zu, deinen, zu deinen Füßen und sagen so, ey, ich habe dich auf YouTube gesehen. Oh, kenne ich. <lacht> die Füße kenne ich, ich doch. Kann ich ein Selfie mit deinen Füßen machen? Um, aber das ist er, eigentlich... ist eigentlich der Fall.
1: Eigentlich ist das ja eine, äh, ein geiles Konzept, so, wenn man Sachen macht, die quasi einfach in jeder Sprache verständlich sind. Zum Beispiel der... Oh, wie heißt der? Kay. Kay Lem Genau wie Lähm der ja, ja nur Krachbar, äh, Krachbar immer, nehmen, immer ja. hier seine, seine Hände bewegt und ähm, gar nichts sagt und der deswegen auf der ganzen Welt verstanden werden kann. Und das ist, das ist eigentlich schon eine coole Sache.
0: Auf, auf jeden, jeden Fall. Ja, oder halt, halt diese ganzen diese ganzen Koch-Videos, äh, diese Kochhacks irgendwie oder Lifehack-Dinger, so also da, da spricht ja auch eigentlich niemand. Ja, so. ja aber dann, äh, jetzt mal im Ernst, also ich glaube
1: von den Deutschen, äh, klar, es wird nicht deutsch gesprochen, aber dann ist es mit neun Millionen wahrscheinlich wirklich das meistgeklickte, ne? In dem Dann Bereich auf jeden Fall. Ich, Fall ja. Kann würde mir sein. jetzt nichts einfallen, äh, was, da, was da noch mehr Aufrufe haben soll. Victor, was hat ein Victor am, am meisten? Er hat auch irgendwie ein paar mit einer Million, ne?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir, als wir, äh, ich glaube, es war im letzten Sommer, da haben wir dieses, äh, diese Wohnwagentour-Ding gemacht, da an, äh, an, dem, an dem See von, oh, wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht, was Max? du meinst. Ach so, ah, hier,
1: ah, ja, 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 ähm, boah, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber, äh, du, von du dem Typen,
0: da hat Victor, da hat Viktor abends mit Konrad, Lars oder was, bei, Lars, genau, ach so, weil, der, nee, ich Victor, dachte, du warst auch jemand anders, nee, weil Viktor, äh, sein erstes Video mit einer Million hatte, Und das war im letzten Jahr, ich glaube, mittlerweile sind es zwei oder drei, okay, aber ja, ja, cool, da können wir
1: auf jeden Fall noch eine Weile drauf hinarbeiten, Alter. 9 Millionen, das ist, das wird wahrscheinlich auch nichts mit einem normalen Angelvideo, das geht echt nur, wenn du, äh, Ja, ein Englisch, du so englischsprachiges vielleicht, aber ich glaube, ja. ein normal
0: deutsches Angelvideo wird schwierig, aber nicht unmöglich. Mehr, mehr als, als, jeder, als jeder Zehnte eigentlich, äh, weniger als jeder Zehnte Deutsche müsste es ja äh, dann irgendwie angucken. Das ist schon echt, äh, Vielleicht mal Robert, Mark Lehmann fronten und dann versuchen die...
1: <lacht> 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 die wahrscheinlich. ...die Aufmerksamkeit nee, zu kriegen. Nee. Nein. Nee, nee. Ja, wir äh, würden ja normalerweise, wenn wir zu zweit wären, eigentlich mit unserer Woche starten und äh, ich würde sagen, das können wir auch zu dritt machen, denn also bei mir ging angelmäßig die letzte Woche nicht viel. Wir haben jetzt auch erst äh, Donnerstag. Donnerstag und
0: wir haben Sonntag spät Nacht aufgenommen, also genau. ja, es liegen eigentlich nur drei Tage dazwischen, wenn man <lacht> äh, das nüchtern betrachtet, also viel passiert ist bei mir auch nicht. Wir hatten, ja. wie einige vielleicht mitbekommen haben, Leute, ähm, unseren Release, unseren zweiten Release von äh, Hype. Wir sind wieder online, wer es äh, vielleicht schon gesehen hat. Ihr seid ähm, die nicht, Ersten, die, wo wir das wir jetzt hier sagen, nochmal offiziell ändern. Offensiv, richtig. Ja. Ähm, aber aber muss ja auch ein kleiner Mehrwert haben hier, dass die Leute immer Montagmorgen hier den Podcast hören. Ähm, deswegen gab es für mich einfach, äh, für, für Maxi und mich und fürs gesamte Team einfach sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, ja, da musste noch sehr, sehr viel überprüft werden und. Genau, Deswegen aber habe ich es auch nicht ans Wasser geschafft seitdem. Ach, du warst gar nicht? Ich war gar nicht, die letzten drei Tage war ich nicht angeln, nee. aber wenn ich so drüber nachdenke... Deswegen oh, war es das, meine
1: Woche, danke. <lacht> äh. Wenn ich drüber nachdenke, meine Angelwoche war, glaube ich, auch bloß ein Tag, oder? War ich nochmal angeln, Yoshi, weißt du, weißt du das? Also ich war du warst gestern... Du wolltest
0: eigentlich nach einem, nach einem Meeting, wolltest du... Äh Ah, stimmt. Da war ich Dienstag. noch mal.
1: Ja, ja, da war ich nur noch mal kurz. Da waren wir auf, auf Spotsuche und dann war ich noch mal kurz. Ah, genau. Da war ich. Ich habe mir ein paar äh, ein paar Stellen im Wald mal rausgesucht, wo man äh, über Google gesehen hat. Da sind irgendwie Wasserlöcher und ähm, das sah interessant aus. Also sind so eigentlich Entwässerungsgräben von <lacht> irgendwelchen Feldern. Und ich habe geguckt, ob da theoretisch vielleicht was zu holen ist. Und beim ersten, da bin ich wirklich alter, da bin ich so tief in die Pampa reingefahren, dass ich echt dachte, da war kein Empfang, nichts. Und ich dachte mir, wenn hier irgendwie Platten oder äh, irgendwas anderes ist, das ist eigentlich auch nicht anders als im Amazonas irgendwo so von der, von der Abgelegenheit so <lacht> gefühlt ja. hier in Brandenburg. Und das war aber nur ein Sumpf. Also da war zwar ein bisschen Wasser, aber ein Bass hätte vielleicht drin überleben können. Alles andere eher nicht, würde ich behaupten. Snakehead.
0: Snakehead, das stimmt. da haben, haben auch
1: ein paar geschrieben, dass wir die hätten
0: töten müssen in unserem ja.
2: letzten Video. Ja, in Florida Stimmt. ist ja, glaube ich, Entnahmepflicht von den Dingen. ist ja
0: komplett invasiv. Aber ne? Peacock oder? auch, ne? Ja? Okay. Ja. Weiß ich nicht. Ist auch nicht ist auch nicht einheimisch auf jeden Fall, aber... Auch invasiv. Also Peacock und Snakehead hätten wir töten müssen. Also und ein, ein Peacock töten, das bringt man, glaube ich, nicht übers Herz. Nee. Also ein Snakehead, oh, das ist richtig also sind traurig. Ja,
1: und Snakehead also töten, da eine brauchst du wahrscheinlich auch eine, auch eine Pumpgun oder so. irgendwie. <lacht> <lacht> die sind doch so <lacht> zäh, die Viecher. Ja, Kopf Huckabye. ab. So wie mit Aalen. Geht gar nicht. Kannst du gar nicht umbringen. Sind schon ja, auf jeden die Fall. Dinge ja. ja, Nee, aber da war, war auf jeden Fall nichts zu holen. Dann war ich noch an einer anderen Stelle. Da habe ich so einen, äh, da, da hat mir so ein Opa, mit seiner, der saß da mit seiner Frau, der war bestimmt war so Mitte, Ende 70, würde ich schätzen. Und äh, die saßen da. Und ich war da mal vor Ewigkeiten.
0: Das ist auch ein... ein auch Wie ein schöner ein, Zander. Ja. Was? Wie ein schöner Zander war der?
1: Ja, genau. Ein schöner, ein schöner ein Zander. Mit also Mitte, mit Ende 70. Guter Zander. Naja, und äh, der hat da gesessen und das, das war ein Gewässer, was ich auch aus, äh, von, von der Arbeit mal früher, da haben wir im Wald, äh, ich habe mal so Forst- und Garten äh, Sachen gemacht und da haben wir mal irgendwie Holz gemacht in der Ecke und waren an diesem Gewässer und da hatte mir der Typ, mit dem ich das zusammen gemacht habe, gesagt, ja, hier ist eigentlich auch, hier ist eigentlich alles drin, weil das eine Verbindung noch zu einem See hat, ist aber halt so ein, ja, so ein Becken, ein künstlich angelegtes Becken zur Entwässerung auf einem Feld und es sah mega interessant aus damals schon. Ich habe da aber noch nie geangelt und jetzt bin ich da hingefahren neulich und habe die gefragt, wie es aussieht und die meinten, ja, war mal richtig gut damals zu DDR-Zeiten, da war das richtig hier, äh, da konntest du hier alles fangen, Zander, Hechte, Warsche, alles war hier drin, haben sie mal ausgebaggert das Ding und ähm, jetzt ist aber wohl alles verlandet und es bloß noch, die meinten, es war drei Meter tief, was sehr tief ist für dieses kleine Ding, da konntest du rüberspucken und, mhm. ähm, Jetzt war es wohl bloß noch 50, 60 Zentimeter, meinten die und nur, ja, kannst ja hier siehst du ja ein paar kleine Rotaugen, ein paar kleine Rotfedern haben sie in ihrem Eimer gehabt. Und mein, ja, aber die, die schmeißen wir ja auch wieder drin, schwammen da alle äh, Bauch oben in so einem winzigen Mayonnaise-Eimer. Also, also so ein großer Mayonnaise-Eimer, aber ein winziger Eimer-Eimer. So. Und naja, auf jeden Fall war das nichts und dann war ich noch kurz äh, ein paar Rapfen äh, fangen. Allerdings wollte ich da eigentlich Barsche fangen, äh, ging aber nur zwei Rapfen. Ja, und dann, ja, gestern war ich nochmal angeln und bei uns, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Felix, aber hier ist dieses Jahr ist komisch, also ein komischer Start ins Angeljahr ja, weil es war ja die ganze Zeit kalt, also ziemlich lange sehr kalt und dann hat zum Beispiel mein Hausgewässer innerhalb von ungefähr zwei Wochen von 8, 9 Grad Oberflächentemperatur einen Sprung gemacht auf jetzt 17, 18 Grad und es ging super schnell und die Fische scheinen aber, also wir haben, da waren glaube ich so 15, 16 Grad Wassertemperatur, da haben wir Barsche gefangen, die waren noch voll laich, was ja eigentlich viel zu spät ist, aber gut, logischerweise, wenn das Wasser so extrem schnell warm wird, sind ja die Entwicklungen der Fische deswegen nicht viel schneller und auch die Pflanzen sind überhaupt nicht so unter Wasserpflanzen, sind überhaupt nicht so ausgebildet, wie sie normalerweise bei der Wassertemperatur wären, also die, das Kraut ist einfach auf allen Seen, wo ich bis jetzt war, noch total, also quasi nicht vorhanden, da ist kein, ist kein Kraut und das wie gesagt, bei einer eigentlich sehr hohen Wassertemperatur, wo du schon fast baden kannst jetzt. Das war gestern an dem See auch so. Und der, der See, wo wir gestern waren, der war wie verhext. Das ist so eine Verbindung von drei, also drei Seen aneinander. Da habe ich auch mit Clemens mal ein Video gemacht. Und, oder zwei sogar. Und da haben wir extrem viel gefangen. Also richtig viele Hechte. Da hatten wir, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas 50, 60, 70 Hechte in dem Dreh. Und halt noch viele schöne Barsche. Und gestern hatten wir, ja, wir hatten vier Mini-Hechte. Und... Mini-Barsch, also die haben gar nicht gebissen, und ja, ich kann mir das und man sieht auch irgendwie bei uns in der Umgebung sieht man im Moment niemand der Fische fängt so richtig, also außer vielleicht mal ein paar Hechte, die halt durch sind mit dem Leichen, aber für die das Wasser jetzt eben auch schon wieder ganz schön warm ist, dann sind die wieder im Freiwasser und so. Aber sonst so war, war wieder kein Frühjahr, sondern
0: Winter und dann Sommer,
2: direkt Sommer, mhm. ja. früher, früher war weg. Ja, ja wie bei,
0: bei dir unten. Warst du, warst du bei euch unterwegs? Um, ja, wir waren am Sonntag, also ich zähle
2: den jetzt einfach mal rein in die Angelwoche, weil die ja, Wochen sind fließend. Ja, du, darfst, du darfst sogar du darfst zwei Wochen nehmen. <lacht> ja, nee, um, dann, dann wird es schon wieder schwer, alles da, wieder äh, zurückzudenken. Nee, aber am Sonntag waren wir in den Alpen unterwegs, um, da ist das Wasser noch okay. deutlich kälter, ja. um, weil bei uns in der direkten Nähe ist tatsächlich die Schonzeit erst ab dem 1.6. Um, vorbei. Heißt, ja. wir müssen noch gute zwei Stunden fahren an die Gewässer, um, ja, irgendwo mhm. auf Hecht angeln zu können, ähm, waren aber mit unserer Nussschale auf so einem riesen Natursee, auch mega tief, ich glaube Oberflächentemperatur noch 11,5, 12 Grad und mhm. da haben wir dann aber auch tatsächlich die Fische schon im Freiwasser, also die aktiven Hechte im Freiwasser halt gefunden, ähm, okay. waren aber viele Schusser, hauptsächlich Schusser zwischen 60 und 65, ähm, waren aber aktiv am Fressen, schön im Freiwasser auf so 3, 4 Meter kurz unter dem Boot. Das war ganz cool. Okay. Okay.
0: Habt, ihr, habt ihr da in, diesem, äh, in diesen sehen, da wird er eigentlich zu 80% geschleppt oder so? ne?
2: Genau, also wir habt haben am Anfang, oder? also an dem
0: See haben wir noch nie geangelt, deswegen haben wir am Anfang
2: ganz plump geschleppt. Da darfst du auch keinen Sidescan verwenden. Heißt, wir haben uns wirklich ins Blaue einfach mal da ein bisschen rumtreiben lassen und halt mit dem E-Motor, da sind wir erstmal getuckert, bis wir in den Bereich gekommen sind, wo halt dann mal die ein oder andere Sichel aufgetaucht ist auf dem Downscan. Und da waren wir dann aktiv ein bisschen am Werfen im Freiwasser. Und das hat dann auch deutlich besser funktioniert wie dieses stumpfe Geschleppe, weil es ist halt, auch wenn man als Karpfenangler schleppt, ist das irgendwie was ganz
0: anderes. So, Ach,
2: und äh, darf, man damit,
0: darf man damit Motor oder ist es auch verboten?
2: Ähm, Elektromotor darfst du fahren.
0: Okay. Was aber das ist ja meistens auch noch
2: verboten, ne? In der Regel schon, aber wir haben uns einen See rausgesucht, wo das noch geht. Ähm, weil, ja, der hat irgendwie 58 Quadratkilometer, das Ding. Und dazu okay. paddeln, da hast du
1: halt keine Motivation. <lacht> Verständlich. Um, die hätte ich aber, auch so nicht. Aber krass, dass ihr, ähm, also wie, wie kann denn Sidescan verboten sein? Also dann, wie, wie wollen die das denn kontrollieren, um, wenn du einen Echolot haben darfst? Ja, das ist die Frage.
2: Also wir haben auch Bereiche aufgesucht, wo wir natürlich nicht geangelt haben, ähm, die wir mit dem Sidescan gefunden haben. Ähm, ah ja. Aber ja, während dem Angeln soll man es halt auslassen. Also alle äh, Methoden, Echolot-Systeme die halt aktiv zeigen, also diese ganzen
0: Livegeber und so, sind halt da auch verboten. Ah, das okay. wäre meine, meine nächste Frage genau, gewesen, genau. Denn, ob denn schon die neueste Technik bis äh, in die Alpen vorgedrungen ist und die auch schon auf den Trichter gekommen sind, dass man so eventuell Fische leichter lokalisieren kann. Ja, ich
2: glaube tatsächlich genau wegen dieser neuen Technik haben sie es halt verboten. Hm. Und, ja, wie immer halt, alles ist neu und dann nicht... Ja. fängt mehr Fisch und deswegen verbieten wir es erstmal, bevor wir uns damit beschäftigen. Hm.
1: Es ist komisch, ne, wie unterschiedlich auch diese äh, Regelungen auf allen F Gewässern sind. Wir haben zum Beispiel hier manche Seen, da darfst du gar nicht mit dem Echolot, Echolot drauf. Ja. Also ja. Da, da ist, das ist das natürlich also komplett ohne Echolot. Selbst wenn es nur irgendwie, selbst wenn du nichts drauf erkennen würdest, außer die Tiefe, also wenn nur eine Zahl draufstehen würde, dann würde es ja schon extrem helfen, um halt so ein bisschen zu wissen, ja, was mache ich hier eigentlich gerade. Ähm, ansonsten musst du eben, ja, mit wie beim Karpfenangeln, auch mit, mit einem Blei an der Schnur loten. Und äh, da macht es ja noch Sinn. Also, das mache ich auch, obwohl ich ein Echolot habe. Wenn ich Karpfenangeln gehe, habe ich immer noch ein Lotblei, um halt den Grund abzuklopfen, wie der von der, von der Struktur ist, ne? also ja, ob der weich ist oder hart. Ja, Hast ich du so n... ja Nee, sag das mal.
2: Nee, ähm, auch beim, beim Hechtangeln im Flachwasser mache ich das trotzdem noch, weil da ist mir teilweise auch die, die Anzeige zu ungenau beim Echo. Ja. Da mache ich mir halt einen Chick drauf und, und länge halt so ab, so oh, 1,20, 90 Zentimeter. Da kannst du halt dann auch mal gut einschätzen, okay, wie flach, wie schlammig ist es hier eigentlich. Weil ich glaube, wenn ja. du so einen richtig leicht, leicht schlammigen Boden hast, siehst du halt auf dem Echolot einfach nur deinen, deinen ungenauen Strich da unten und kannst ja dann auch gar ja. nichts mehr sagen. Ne?
1: Teilweise zeigt das Echolot, das hatte ich gestern wieder, zeigt das Echolot dann auch halt äh, eine Tiefe an, wo du siehst, das ist nicht die echte Tiefe. Also da steht dann sieben Meter auf dem Lot, aber du siehst, der Grund ist schon bei fünf Meter und da ist halt eine Schlammschicht, die zwei äh, Meter hoch ist, wo du dann an der Kante erkennen kannst, okay, das ist ja, du hast ja eine Skala an der Seite, das ist hier bei fünf Meter eigentlich vorbei, aber das Echolot zeigt dir halt sieben an, ist. An sich ja egal bei mir, also mir ist das äh, egal, wenn ich das sehen kann, wie tief es wirklich ist, aber was richtig scheiße ist, ist, dass man sich damit immer seine Karten versaut, also wenn man Karten aufzeichnet, ja. dann äh, mm -hmm. zeigt er dir auf einmal dann Loch an, nur weil da Schlamm war und äh, ja, dann musst du mal die Aufzeichnung ausmachen und kannst diesen Bereich nicht aufzeichnen, das nervt. Das hey, was ich aber eigentlich gerade fragen wollte, ähm, zum Karpflangeln, hast du so ein, so ich weiß gar nicht, womit man das macht? Zum Speer oder so? Es gibt auch Leute, die nehmen quasi Proben vom Grund, um dann zu gucken, so, ja, sind hier vielleicht irgendwie Zuckmücken, Larven oder was ist hier im, im Gewässergrund vorhanden? Ja, ja, sowas habe ich. Ähm, das nennt sich Prodding
2: Stick. Ähm, genau. Also so von, ja. von den Engländern heißt es so. Ähm, ja, nutzt man tatsächlich relativ selten, aber gerade in so Flachlandseen, wo du halt eine Wassertiefe hast von drei, vier Metern, wo das Ding halt auch noch runterkommt, weil wenn du auf, keine Ahnung, elf Metern da irgendwie Bodenproben nehmen musst, dann hast du halt irgendwie gibt es da noch an einem Seil wie so eine kleine Schaufel von einem Bagger, die du da runterlassen ja. kannst, aber das macht man in der Regel <lacht> eigentlich nicht. Also ich kenne keinen, der das da nutzt. Ähm, aber gerade in den flachen Gewässern, um halt Bereiche zu finden, die jetzt nicht so extrem schlammig sind, hast du halt wie so einen langen äh, ja, Kescherstab, den du halt aneinander stecken kannst, um halt mhm. zumindest ähm, zu sehen, okay, ist da jetzt 10 cm Schlamm oder 2 m feiner Schlamm. Ja. So. Ähm, weil wenn du da halt ein Blei reinlegst, verschwindet das halt sofort
1: und dann Genau. Das heißt mal Und was, du bevorzugst also auch harten Grund zum Karpfenangeln, einfach schon wegen, wegen der Montage oder auch wegen der Fische, weil sie sich da lieber aufhalten? Ähm, kann man pauschal eigentlich gar nicht sagen. Ähm, harter Grund ist grundsätzlich immer natürlich für die Köderpräsentation
2: besser, aber mhm. gerade in Gewässern, ähm, wo halt viele natürliche Nährstoffe drin sind, die jetzt äh, nicht Muscheln sind, ähm, mhm. findest du halt auf harten Grund keine Nährstoffe. Und deswegen mhm. ist immer so leicht lehmiger, doch ähm, fester Schlamm eigentlich am besten. Also so okay. Faulschlamm natürlich nicht, aber ja. überall da, wo halt Zuckmückenlarven auch äh, kleinere Muschelarten halt leben können, also in diesem etwas, ja, lehmigen Untergrund, ähm, ist es eigentlich am besten.
1: Aber ja. variiert natürlich. Wenn, wenn man darüber so redet, habe ich auch mal wieder Bock eine Karpfen-Session zu machen. Ja, <lacht> <Liebsten jeden> mal. <lacht> Ich habe einen Freund, mit dem ich, ich bin eigentlich nur mit dem Karpfenangeln gegangen immer, weil der Karpfenangler war und der hat mich dann dazu gebracht, auch mir halt eine komplette Karpfenausrüstung zuzulegen und so. Und mit dem war ich, wir waren immer an den, ich muss mal überlegen, ich glaube zwei, nee drei, drei Seen. Einen haben wir mal, da haben wir mal richtig schön reingeschissen. Da sind wir wirklich ewig auch durch den Wald gerannt mit unserem ganzen Tackle und so. Hatten noch nicht mal eine, eine Karre, sondern haben alles geschleppt, mussten zweimal laufen und wirklich ultra weit durch den Wald. Und äh, da haben wir drei Tage lang nur ein paar Brassen gefangen. Da sollen wohl angeblich Riesenkarpfen drin gewesen sein in dem See, aber äh, ja drei Brassen hatten wir oder, oder ein paar Brassen hatten wir an drei Tagen so. Aber äh, mit dem waren wir eigentlich, wie gesagt, immer nur an zwei Seen. Und wir wollten immer mal irgendwie uns so einen richtig fetten, großen ja also den MacPom oder sowas mal raussuchen, wo du halt auch wirklich richtige, in den, in den anderen Seen hat, kanntest du dann jeden Karpfen. Also es war wirklich, ja, ja. da gab es so einen, in dem einen weiß ich, gab es so einen dummen mit einer komischen Schwanzflosse, den haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, mittlerweile mal zehnmal ich. gefangen oder so, immer denselben dummen Karpfen. Das ist irgendwie, hm. das, das hat mich irgendwann genervt, so da hatte ich keinen Bock mehr drauf, aber wir wollten mal mal was Neues uns raussuchen, kriege ich jetzt richtig Bock. Und jetzt, wo das Wetter auch passt, nochmal extra.
2: Ja, gerade jetzt, äh, kurz vor der Laichzeit sind Sie Zeit halt nochmal so richtig motiviert. Ich weiß nicht, wie warm das Wasser jetzt bei euch in den sehen ist, ob die da schon laichen. Ähm, bei uns dauert es tatsächlich ja, also noch auch, drei, vier
0: Wochen. Auch so, auch so 16, 17, 18 Grad, ja, gut, dann geht es schon. Oberflächentemperaturen. Ja.
1: ja, ich weiß, wir waren mal bei 20 Grad
0: da, also da waren,
1: waren ziemlich genau 20 Grad. Und da hatten wir so mal, sogar mal unseren Geber runtergelassen und geguckt, wie es weiter unten ist, äh, und den dann eine Weile hängen lassen, ob es da kälter ist. Also. War aber ziemlich ziemlich gleich, waren dann irgendwie 19,5 oder so. Und da haben wir welche gefangen, die waren so richtig, richtig kugelrund und fett voll Laich. Also ja, verrückt, ja, richtig, richtig dicke Dinger. Und äh, aber die, normalerweise, dass die Leichen sowieso sinnlos war, weil die, der Karpfenleich kommt ja eigentlich quasi die kommt nicht durch ne? gar nicht durch. Also zumindest bei uns hier. Bei uns auch äh, in den wenigsten Gewässern tatsächlich. Bei uns im Fluss
2: funktioniert es. Da fängt man dann im, im Jahr ja. drauf dann mal mit der Stippe so ganz kleine Babykarpfen. Krass. Aber in, in den ganzen Weihern und so, da verschlammt der halt sofort. Ne? Da geht dann direkt mhm. dieser feine Schlamm drüber. Was,
0: was brauchen die denn für, für einen Untergrund, um zu leichen Oder was für Voraussetzungen?
2: Also Voraussetzung natürlich die passende Wassertemperatur, ganz klar. Ähm, aber dann halt auch so Bodenkraut, beziehungsweise halt auch so sandigen Untergrund, der halt nicht sofort verschlammt. Und das ist halt in der Regel immer das, das größte Problem. Ne? Wenn du diesen feinen Sedimentschlamm mhm. hast, der sich halt über die Eier legt, ähm, mhm. Die werden ja nicht von dem Zander zum vom Zander, der, der steht auf dem Nest, der, der bewegt auch das Wasser. Der verhindert das, das Nest, klar. Ne? Ja, mhm. ähm, das macht halt ein Karpfen nicht. Beim Karpfen kommen in der Regel fünf Minuten später die Brassen und fressen das weg. Genauso, ja, anders, ja. genauso andersrum ähm, laichen die Brassen und die Karpfen stehen da und fressen den Brassen gleich. Ne? Ja. Aber irgendwie ja. gibt es mehr Brassen und
1: die vermehren sich auch komischerweise. <lacht>
2: ich weiß auch nicht, es einfach zu viele.
1: Ja, Brassen sind halt eigentlich ja heimisch ne? und Karpfen nicht. Ja. Wahrscheinlich sind die noch besser äh, angepasst. Irgendwie, wo, wo kommen denn normale Karpfen? Kommen die auch aus Asien? Also alle so Schuppen Spiegler? Ich glaube auch. also Ich glaube, der Spiegler selber, also wir wohnen tatsächlich hier im Eischgrund und da
2: hast du eine sehr spezielle Zuchtform vom Karpfen. Um, das liegt, also hier kommen ja diese ganzen Tellerkarpfen her. Also die mhm. auch in der Wirtschaft mhm. dann verkauft werden und da kommt auch tatsächlich diese Zuchtform her. Um, dieser hochrückige, okay. wenig Schuppen, um, ja. dieser Spiegler. Um, aber ich glaube, den Ursprung haben sie schon in Asien. Ich bin mir
1: aber tatsächlich auch nicht ganz sicher. Also das ist jetzt nur Halbwissen, mhm. was ich hier verbreite. Ja gut, bist ja auch Karpfenangler, kein Karpfenbiologe. Aber ja. was, ist dein Lieblings-, was ist dein Lieblingskarpfen? Äh. Marmorkarpfen. <lacht> Marmorkarpfen.
2: Ja, <lacht> sch äh, schwer zu definieren. Ich würde mal sagen, so ein vollbeschubter Spiegelkarpfen. Tatsächlich. Ja, so, wie okay. auf,
0: so wie die auf äh, Granarum rumschwimmen? Oder genau,
2: was? nur einfach ein, drei Nummern größer im Optimal.
0: Ja. Wie ah, das sind wir schon. Was werden die da auf Gran? Wir haben, wir haben nicht, ja, wer, ist noch nicht, äh, wer das Video eventuell mit uns nicht zusammen gesehen hat, wir haben uns auf Gran Canaria getroffen, waren da allerdings Meeresangeln, nicht Karpfenangeln. Aber wer die Gran Canaria-Reihe generell auch in den letzten Jahren verfolgt hat, hat auch gesehen, dass wir sogar mit der Spinnrute und Schwimmbrot ganz easy going da ähm, spontan mal äh, ein, zwei Karpfen weggefangen haben. Und Victor hat es ja auch mit Hubertus schon dann. Immer noch hat, amateurhaft, aber minimal professioneller <lacht> gemacht, der hat sogar, der hat sogar echte Boilies genommen, mit echten oh, Bleien. Sehr gut. Und ähm, die haben auch welche gefangen. Die haben sogar deutlich mehr gefangen, aber nicht so große, glaube ich. Und äh, du hattest ja, habe ich gesehen, äh, bei deinem letzten Trip, du warst ja nach uns jetzt noch nochmal vor zwei, drei Monaten oder so, ne? Ja, sowas. Hattest ja. du, hattest du äh, dann richtig äh, Equipment mit, ne? Also was jetzt richtig wahrscheinlich eine Stalking-Route und aber, aber schon gewollt.
2: Ja, genau. Also wir hatten jetzt auch nicht mehr dabei wie beim Spinnfischen tatsächlich. Also eine kurze Route, ein bisschen halt äh, ja, Endtackle. Aber wir waren halt natürlich an dem Gewässer diesmal, wo die Größten rumschwimmen und sind da, glaube ich, bis ja, 13, 14 Kilo gekommen. Und da sollen tatsächlich oh. auch welche schwimmen bis, ich glaube, über 20 Kilo. also Ach, Krass. Das ist tatsächlich nur, ich weiß ja, auf
0: jeden Fall, dass, dass Karl und Alex auch mal äh, da gefischt haben. Ich weiß alle, ich habe mir das Video nicht komplett angeguckt, aber ich weiß auch, dass die relativ gut gefangen haben da. Ja, war auch
2: eventuell dasselbe See.
1: Ja, ich ja. glaube. Äh, oh, kennst okay. du die eigentlich persönlich?
2: Äh, nee, noch gar nicht. Also ich hatte mal mit Alex Kontakt, aber sonst noch nie gesehen die zwei Chaoten da. Ja,
1: ja jetzt sind sie, auch, äh, sind sie auch getrennt, also zumindest ähm, kanalmäßig. Ich weiß gar nicht, Alex macht ja jetzt irgendwie mehr so Pilzvideos Pilz und so. Na Nature-Stuff, ja. ja. Ja, und genau, Land der Convention macht jetzt alles Mögliche. Und
2: Conversion und ja, solche ja. Geschichten.
1: Ja, yeah, aber yeah, yeah. eigentlich war Alex immer der, wenn wir unterwegs waren, der so ähm, viel geiler aufs Angeln war. Es gibt ja immer so ein paar, also Victor zum Beispiel würde ich sagen, der ist jetzt nicht so super angelgeil, also nicht vergleichbar mit uns. Der ist nicht, wenn wir okay. irgendwo ankommen, in, nach, nach äh, 18 Stunden Flug, Alter, und völlig übernächtig. Ja, und lass, uns, lass
0: uns übermorgen mal losgehen. Zwei, zweite, <lacht> so.
1: zwei Tage wach und äh, wir sagen dann so, jo, wir müssen noch ans Wasser, Alter. Wir müssen jetzt hier noch einen Fisch fangen. Hell ist noch oder die Fische beißen im Dunkeln, egal. Ähm, wir müssen noch ans Wasser und Victor denkt sich, ja. Oh, Morgen vielleicht den Tag noch entspannen und dann übermorgen mal gucken, ob wir mal ans Wasser gehen. So. Und David ist noch schlimmer, David ist noch entspannter. Ähm, David
0: sagt, nächste Woche können wir dann mal. Alex, ja äh,
1: genau. Alex war auf jeden Fall derjenige, der dann noch mitgekommen ist. Zum Beispiel, als wir in, äh, in den USA waren, da sind Alex und ich dann noch losgezogen und Karl hat eher gesagt: Ja, nee, ich, ich bleibe mal hier bei den anderen und, und chill ein bisschen. Bist du auch jemand, der sagt, so, Ey, ich bin jetzt so richtig angelgeil, ich muss sofort ans Wasser oder äh, auch eher entspannt?
2: Ich bin schon eher der Angelgeile, also jeder, der mit mir gut, angeht, sehr gut. in der Regel
0: ist immer so ein bisschen danach, ja,
2: erstmal geplättet.
0: <lacht> wollte, ich, ja. wollte ich aber gerade sagen, Max, eigentlich, also wir hatten ihn ja abgeholt, da ja. stand er irgendwie schon vier Stunden in der Brandung.
1: Ja, 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 und auch in der harten Brandung, ne, wo du so richtig nass geworden bist und so. Da bin ich gut
2: ja. nass geworden, ja, aber ja, wie man, wie das halt so ist, Es ne, rentiert sich dann doch nicht.
1: Ja, genau. Aber ich wollte gerade sagen, dafür hast du ein paar schöne Eidechsenfische gefangen. Ja, super. Und,
0: und einen schönen Schriftbarsch. Oben drauf noch. Nee, war Bonus cool. War auf jeden Fall cool.
1: Aber ja,
2: bei Anglern wie zum Beispiel dem Victor, vielleicht hat er auch einfach das Know-how und weiß halt, wann er das Angeln beginnen muss. Nee, naja, Victor hat einen Weißindex. Wollte ich gerade sagen. Victor guckt auf seinen Weißindex und dann kann er dir was sagen, was hältst, was, was, los hältst geht. Oh, was hältst du davon? Ja. Was hältst du vom Weißindex? Um, also damit habe ich mich ganz früher mal befasst. Den gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Ja. Ich habe auch ja. einen guten Kumpel, der, der hat halt darauf geschwört, ne? also der wusste, okay, jetzt ist der Index auf 10, du musst raus. So. <lacht> und ja, im Endeffekt hält ich das eigentlich nur vom Angeln ab. Ne? Du kannst halt eigentlich immer einen ja. großen Fisch bei Bedingungen fangen, die einfach richtig kacke sind, aber trotzdem mhm. halt alles zusammenpasst. Deswegen halte ich davon eigentlich gar nichts.
1: Also ich befasse mich Victor, da auch
0: nicht. Damit. Victor ist halt mittlerweile nur so, dass, dass er eigentlich nur rausfährt, wenn der Beißindex gut ist. Und wenn er dann fängt, sagt er, ja. Sag ich das genau.
1: nicht. <lacht> war doch, habe ich doch gesagt, Beißindex ist gut. Und er hatte neulich zum Beispiel, also er sagt zwar, es ist, man muss zugeben, die Malle, die wir zusammen unterwegs waren, waren wir kurz davor nicht erfolgreich, kurz danach nicht erfolgreich, während der Beißindex hoch war, schon eher. Aber hm? zum Beispiel hatte er neulich ja, auch äh, mal.
0: gut gefangen, sehr ehrlich. Was? Wir haben gut gefangen, sehr ehrlich. Nee,
1: letztes Mal habe ich ein Hecht, also wir hatten ein Hecht letztes Mal, als der Beiß-Index gut war, hatten wir zu zweit ein Hecht, also das kann man jetzt nicht okay, sagen, dass ja. das, aber danach halt nichts und davor nicht so. Und ähm, als er noch nicht so mal be behauptet hat, dass es am Beiß-Index liegt, dass es so krass gebissen hat bei ihm, da waren wir auch unterwegs und bei uns hat halt gar nichts gebissen. Wir waren zu sechst äh, <lacht> auf dem Boot und waren nur Luftlinie quasi, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer entfernt, also das kann jetzt nicht den Unterschied machen und da ging bei uns halt nichts und bei ihm ging es richtig ab und er meinte halt, ja, siehst du, Beißenex war hoch und manchmal bei uns aber auch und wir haben halt nichts gefangen. Also es kommt natürlich immer auch noch auf, auf andere Sachen an. Also vielleicht ist ich da ein bisschen, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Fische, also dass du wissenschaftlich das irgendwie berechnen kannst, wann die Fische jetzt fressen. Klar kannst du sagen, Luftdruck und so weiter, ne? Wassertemperaturen und Wetterwechsel und bla bla bla. Uh, vielleicht auch bei Hechten sagen, ja, es ist heute Windstill und Sonne, da wird halt eher nicht, nichts gehen oder weniger gehen. Uh, oder du musst halt anders angeln, tiefer im Freiwasser oder weiß der Geier. Aber dass du wirklich sagen kannst, hier, wir haben jetzt hier eine App entwickelt, die sagt dir uh, anhand von irgendwelchen Zahlen, wann es beißt und wann nicht, da glaube ich nicht dran, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, es ist schwierig zu sagen. Es
2: müsste man mal wissen, welche Parameter da mit reinspielen. Also, ob da jetzt Luftdruck mit reingenommen ja. wird oder Mondphasen etc. Ich denke, die werden sich da auch nur auf bestimmte Wetterfakten halt Klar. verlassen. Turns, die werden, out, die werden, turns die werden, out, das, die das, das ist einfach, einfach
1: völlig random. Es ist, die haben <lacht> sich einfach gedacht, so, ja, wir, wir verarschen die Angler ein bisschen, wir machen wir <lacht> einfach irgendwas. Ja, ich denke, ich denk, wenn du mal ein, zwei Male hast, wo das halt funktioniert, dann pack dich das schon und dann nutzt du den halt wahrscheinlich. Ja. Ja, es ist halt ne, wie mit einem Köder, wo man sagt: So, ja, es, äh, ich habe jetzt mit dem Köder hier gut gefangen, dann hängst du den Köder halt auch immer wieder ran. Genauso wie du ja. dann halt immer wieder vielleicht besonders konzentriert oder besonders an den guten Stellen angelst, wenn du siehst, der Beißindex ist hoch. Und immer wieder, wenn du dann nichts fängst, dann probierst du alle möglichen Köder durch, hast einen in der Kiste, den du vielleicht sonst auch nicht fischt, den machst du dann wieder ran, wenn es nicht läuft, fängst dann auch nichts damit, deswegen nimmst du beim nächsten Mal wieder den, mit dem du sonst auch gefangen hast, obwohl es gar nicht am Köder lag, sondern daran, dass halt der Tag scheiße war. Also, richtig. Ja, da gibt es ja auch, so. da
0: weiß du noch auf diesem einen See, wo wir, wir gerade schon fast drüber gesprochen haben, wo wir äh, gesagt hatten, dass Echolot-Verbot ist, hm. da hatte ich den einen, einen Wobbler gezeigt, einen, einen roten Lucky Craft Stacy, ja. wo ich zu dir gesagt habe, ich hatte noch nie noch mit nie diesem gefangen. Köder gefangen, ja. richtig, und ich hatte aber auch immer zu scheiß Situationen damit geangelt, so und dann brauche ich einen tieflaufenden Wobbler, meinst du, ich habe mit dem noch nie was gefangen, hängen den ran, bub, zwei <lacht> Minuten später, Zander, <lacht> das war schon. ja. ja.
1: Ja, ja klar, wie gesagt, ja. sind, sind äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin da eher nicht so ein, so ein Fan von, von so Geschichten, auch mit Mond und so weiter, dass man jetzt deswegen nicht angeln geht oder besonders angeln geht. oder Das Einzige, was ich mache, ist ein bisschen meine Fischarten bzw. Gewässer danach auswählen. Also wenn ich sehe heute, zum Beispiel gestern habe ich gesehen, es werden irgendwie 26 Grad, 27 Grad, äh, kaum Wind, zumindest hier bei uns es äh, war erst kaum Wind angesagt. Und Sonne, es war letztendlich dann doch ganz schön windig gestern, aber äh, erst war es nicht so angesagt, habe ich ged gedacht, okay, Hechtangeln vielleicht eher nicht, sondern mehr mich auf Barsch konzentrieren, weil für die passen halt die Bedingungen besser. So, das ist das Einzige, wo ich dann das davon abhängig mache, aber... Oder im, im Winter, wenn wir Zanderangeln gehen, das habe ich auf jeden Fall schon häufiger festgestellt, so richtig kalte Nächte waren eher meist nicht so geil und äh, so milde Nächte im Winter, die waren dann immer äh, produktiv. Also ich kann und mich vor allen Dingen auch
0: und vor allen Dingen auch, wenn wenn äh, ein bisschen Helligkeit durch den Mond da war. Das war auch immer fördernd auf jeden Fall.
1: Helligkeit ja, wobei Vollmond auch oft scheiße war. so dass wir danach wieder gesagt haben, so, ja, es ja, war also Vollmond. Voll Vollmond. Voll ja, so Vollvollmond war scheiße, genau. ja.
0: Also so richtig, als wenn jemand eine Taschenlampe auf dich hält. Ja, <lacht> das genau. war kacke, aber dann halt äh, hin, im Gegenzug, also war schon gut, wenn, wenn ein bisschen Licht da war. Ne? so komplett duster ja, war Vor allem an der, an der
1: einen Stelle, die halt wirklich zappenduster ist, wo kein, kein Licht ja. hinkommt.
0: Ja, ja. ja was, so. was habt ihr da für
2: einen Gewässertyp angelt da im Winter? Alles dann. Ähm, ein Spree. Spree.
1: Spree. Ja. Und äh, die ist halt relativ Flaches, flach. klares Wasser. Okay. Genau. Ja, gut. Und Im Winter nochmal besonders Zandern. klar.
0: Ausschließlich nachts fängst du Zander.
1: Ja. ja. Also wirklich fast, fast, ich würde sagen, zu 99% fängst du nachts, fängst du auf, oder vielleicht sagen wir mal auf, zu 90 Prozent. Auf, auf äh, 10 Zander äh, oder auf, ja doch von 10 Zandern fängst du halt einen am Tag und neun. In der Nacht. Aber wir angeln halt auch nie na, äh, tagsüber darauf, weil wir wissen, dass es Scheiße, wenig das bringt. Ja. Wenn hey, so es aber funktioniert, halt
0: auch beim Barschangeln auch keine Beifänge. So. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Wenn es funktionieren würde, würde du aber auch beim Barschangeln mal einfangen tagsüber und das passiert eigentlich nicht. Also ja. Ja, deswegen ja, ist, glaube ich, auch so. ja, dass ihr dass ihr nachts keine, äh, tagsüber keine Zander fangt. Um, ja, in den klaren Gewässern auf jeden Fall. Wir haben so einen richtig klaren
2: Fluss direkt vor der Haustür und wenn du sie bekommst, dann halt im letzten Licht oder halt dann nachts und ja, auch ja. nur flachlaufende Wobbler, awesome. egal ob Sommer oder Winter. Und extrem langsam geführt, das ist immer so. Hm.
1: Das ist auch bei Zandern wirklich egal, ne ob du Winter oder Sommer hast. Schnell geführte Köder wollen die eigentlich sehr selten. Also einen schnell geführten Wobbler habe ich, glaube ich, noch nie einen Zander mitgefangen. Hm. Auch nicht. Aus, nicht mal aus Versehen. Also was nee. manchmal passiert, glaube ich,
2: wo sie ein bisschen aggressiver werden, wenn die Ködergröße halt extrem nach oben schnellt also Wenn du so 25 Zentimeter Latschen wirfst, dann ja. sind sie halt schon auch mal schnell unterwegs.
0: Aber aber das ich könnte, ich hab könnte ein, man eigentlich auch mal probieren, war Yoshi? Fall, äh, Swimbait? E
1: ja, Oder? beziehungsweise halt ja einfach richtig fette, große Köder.
0: Ja, ich habe, äh, ich musste allerdings noch mal ganz kurz einmal sagen, bei mir äh, auf jeden Fall auch schon auf schnell geführte Köder, äh, auf Cranks im, im Sommer an der Steinpackung. Da habe ich auf jeden Fall in, in Holland jetzt äh, zum Beispiel auch im Oktober bei relativ gef äh, schnell geführten Cranks an der Steinpackung halt ja auch Zander. Ja gut,
1: Holland ist auch wieder äh, die Dichte ein bisschen höher. Da
0: fängst du halt auch ja. mal in, in, Findest auch ja, so aber dumme, trotzdem, das. aber ich erinnere dich nur äh, an den einen Tag auf dem Fluss, wo wir waren, mhm. wo wir auch dann wirklich schnell gecrankt haben und da mhm. äh, Zander auf Cranks gefangen haben und nicht wenig und nicht war nicht mal ein <lacht> Zufallsfang, sondern es war ja, das schon mehr und, und gut, ja.
1: Da habe ich auch schon wieder Bock drauf, ey, auf dieses auf Angeln da Fall. an der Stelle. Ja, das Mann, ist so geil, ist halt einfach, warst du schon
2: mal in Holland zum Angeln, Felix? Ich war bis dato einmal nur ganz kurz ein paar Karpfen stalken zur Messezeit, aber sonst noch nicht. Bisher okay, ja,
0: müssen, wir, müssen wir mal zusammen machen. Können wir machen. Ja. Sommer, Spätsommer.
1: Spät Alter, der eine Spot, wo wir waren, wo wo du hintereinander, also du fängst halt auch alles. Rapfen, Hecht, Barsch, Zander, und Zander. alles in guten Größen und äh, eben, ja, alles auf dem Crank. So, wo du ja. Also bei uns in Zander auf dem Crank habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Nee, Obwohl, nicht nicht, auch nicht, auch nicht, stimmt nein. nicht, habe ich auch schon mal an der, Stein, äh, an der Spundwand, so einen tieflaufenden Crank an der Spundwand langgezogen, da habe ich auch schon mal Zander drauf gefangen, aber selten. Also verglichen mit den äh, Fängen auf normale kleine mhm. Gummis oder, oder ein äh, einem
0: An dem Tag alleine habe ich äh, mehr Zander auf Cranks gefangen, als ich jemals zuvor in Deutschland auf Crank gefangen hatte. Da also <lacht> äh, ja, hängt immer
2: ein bisschen mit der Bestandsdichte zusammen. Ich glaube, wenn du in äh, Spanien irgendwo an der Spundwand, bzw. an der Staumauer meinen Crankbait runterlässt, fängst du auch ja. sieben Zander beim Runterlassen. so.
1: Darf man ja. in Spanien eigentlich schleppen? Ja, darfst du. Darfst okay, du. okay, dann also kann ich sagen, dass ich da beim Schleppen auch schon äh, welche auf äh, <lacht> gefangen habe. Ich glaube, das wird da auch nicht so eng gesehen. Ähm, ja, wo, wobei, du darfst ja andere Sachen dafür komischerweise nicht, zum Beispiel Nachtangeln. Ja, es kommt auch auf die Region
2: drauf an. Also es gibt verschiedene Bundesländer oder art Bundesländer, wo du dann auch Nachtangeln darfst in gewissen Bereichen. Ich bin mir nicht sicher, ob man vom Boot aus Nachtangeln darf. Das kann sein, dass es verboten ist. Habe ich auch noch nie gemacht.
0: Aber aber auf dem Evo äh, angeln die doch auf jeden Fall auch nachts. Also bei, bei Lennart Dürüm.
2: Ja, zum Ja, da wird auch nachts geangelt. Aber
0: Lennart Dürüm.
2: <lacht> weiß nicht, ob der auch nachts angelt. Könnte
1: sein. Ja, ja
2: vielleicht, ich, glaub, ich weiß nicht. Eine Story. Ich weiß nur nicht, wo
1: es ist. Wir wissen ja nicht, wo es genau ist. So, Wir, wir können ja, ja, ja nicht ja, genau. Ja. Vielleicht hat er auch alte Stories aus Deutschland da reingepackt. Auch Aus möglich. dem Sommer. Nee, aber gerade
2: in der Dämmerung bei wenig Licht oder so, also macht da auch natürlich Sinn, weil du auch jetzt im Sommer ist da natürlich pralle heiß mhm. und dann ist es schon nachts auch mal angenehmer.
1: Ja, naja, klar. Okay, ähm, ich würde sagen, dass wir mal äh, langsam in unsere Fragen rein sliden, die wir hier vorbereitet haben. Wir und haben dir zwar
0: schon jede Menge gestellt, aber wir hatten sogar wirklich noch welche, die wir vorbereitet haben.
1: <lacht> ja. Ein paar, ein paar Sachen, es gibt ja so ein paar Sachen, die wir, ich, ich würde einfach mal anfangen, Joschi, wenn ich darf. Ja, äh, darfst du. Ein paar die Sachen, die, 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 die auch interessant sind im Vergleich zu den anderen. Also wir haben das David gefragt, wir, haben, wir hatten im Prinzip jetzt erst drei Gäste, ne? David, Viktor, Karol, das war's. Clemens. Ne? Clemens hatten wir noch nicht. Doch. Ah, doch, stimmt, Clemens hatten wir auch schon, Clemens hatten wir auch schon, genau. Äh, haben wir den jetzt auch gefragt? Ich weiß es nicht. Was ich, mich auf jeden Fall interessieren würde, du warst ja auch schon viel unterwegs, hast schon viel gemacht. Und, viele Länder ähm,
0: bereist, vor allen Dingen auch
1: viele Fischarten beangelt. Genau. Ja. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was steht denn auf deiner Bucketlist noch äh, weit oben? Welchen Fisch willst du unbedingt fangen? Vielleicht äh, ja entweder eine Fischart oder wo willst du unbedingt mal angeln? Welche welche Welches Land, welche Gewässer und so weiter. Boah. Übrigens
0: eine Frage, die die wir uns beide äh aufgeschrieben hatten, die wir dann ja. kurz in der Vorbesprechung gemerkt haben, okay, die haben wir doppelt. Ja, nee, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, die Liste ist
2: lang, also verdammt ja. lang. Ähm, ich, ich führe da akribisch eine Liste. Ich glaube, jetzt liege ich bei 112 Fischarten, die noch ausstehend sind. Oh, also, echt? Ja, so krass? So krass ähm, akribisch führst du das? Ich, ich plane eine, also das. ich weiß nicht, ob ich das spoilern kann, aber ich spoilere es jetzt einfach mal. Ich plane halt ein Videoprojekt, was ein bisschen umfangreicher ist. Ähm, mhm. diesbezüglich, um halt diese 112 Fischarten einfach abzuhaken, Video für Video. Und ich habe ich habe mich da nicht nur auf die Fische begrenzt, sondern halt auch, auch auf die Methode, ähm, wie ich die ganzen Fische dann beangeln möchte. Also jetzt zum Beispiel, da steht halt auch auf Punkt 49 ähm, Laube mit Fliege. So, ne? und, <lacht> okay. und so habe ich mir das halt äh, aufgelistet. Aber jetzt aus dem Stehgreif ähm, die Fischart, die ich auf jeden Fall beangeln will und wo ist ähm, der Giant Snakehead, also Hana Mikropeltis heißt der, der große Schlangenkopffisch. Also nicht den,
1: die, die wir gefangen haben, sondern die fetten, die David gefangen hat, zum Beispiel. Genau. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, so Pfauenaugen-Schlangenköpfe
2: oder diese, genau. diese Swamp-Dinger da. Genau. Ja. Um, also nee, die sehen so
0: wahrscheinlich Wahrscheinlich optisch, äh, muss man noch für euch erklären, äh, ein Unterschied von Tag zu Nacht. Ja, also definitiv. die, die Max, Max und ich gefangen haben, waren dann eher Nacht. Ne, die <lacht> einfach nur braun <lacht> und haben, haben an der Schwanzflosse so einen kleinen. Roten ja, gut, ja. oder orangenen Kringel, so mehr dann halt auch nicht. Und die, von denen du redest, die sehen ja teilweise sind die ja Türkis, rosa, gelb, alles Mögliche. Also da gibt es ja die verrücktesten ja. Farben, die man sich äh, auf einem Fisch vorstellen kann. Und ja, dann genau noch in einem krassen Muster. So nicht mal, dass der dann so einfarbig ist, sondern die haben ja dann noch so, wie, weiß nicht, wie so ein, wie so ein äh, Raster drauf. Das sieht ja, sind ja mit die krassesten, ja.
2: Ja, und das sind halt ja, auch verdammt so krasse ist. Räuber. Also das Beißverhalten von denen ist halt einfach nur brutal. Ich hatte die früher nämlich im Aquarium, habe mir die mal mhm. zugelegt und dann halt auch mit so Goldfischen gefüttert und so und die haben da, ja, ordentlich gemetzelt. <lacht> war auf jeden Fall interessant anzusehen und dann war halt immer der Traum, okay, ich will so einmal fangen und dann hatte ich auch die Möglichkeit in Thailand, ich glaube vor vier Jahren, das erste Mal auf die zu angeln, waren dann auch wirklich dort unterwegs, wo sie wild vorkommen, also nicht in irgendwelchen Ponds oder so. Ich
0: Du hast jetzt nicht, äh, also deine, deine Regeln sind, die Fischarten in freier Wildbahn zu fangen ja, ja. nicht im also Hof Mundi zu fangen.
2: Genau, ich würde auch nie in Arapeima zum Beispiel in irgendeinem Palin ja. oder so überhaupt haken hm. wollen, weil da versaust du dir halt das Erlebnis. Ne? Aber ja. So, ja, so ein Fisch musst du halt wild auf Fliege oder halt von mir aus mit Hardbait äh, da fangen, wo er halt auch vorkommt. So. Ja, also im Amazonas irgendwo. Zum Beispiel. Und der Snakehead ähm, kommt halt eben da aus Thailand. Und da waren wir vor vier Jahren ähm, im Dschungel unterwegs und es war schon richtig krass. Wir sind da angekommen. In den ersten Würfen haben wir halt da schon einen drauf bekommen. Und dann habe ich mir gedacht: mhm. Boah, das wird voll die einfache Nummer. Der ist natürlich ausgestiegen im Holz. Wir fangen mhm. da einen nach dem anderen. Dann, ja, wie es halt so immer ist. Erster Wurf beißt irgendwie was. Dann hat drei Tage Boah. einfach gar nichts gewissen. Ähm, oh, drei Tage. Ja, wir waren drei Tage auf diesem Einbaum unterwegs mit so einem Einheimischen. Der war kein Guide, der war halt dort unter, ja, der war halt da rumgestanden. Wir haben den halt gefragt, okay, hast du Bock? Ähm, hast du ein bisschen Kohle, nimmst du uns mit raus und zeigst uns halt, wo wir eventuell angeln könnten. Wir wussten auch nicht, dass die Snakeheads ähm, so weit unten da noch vorkommen, so ein riesen Stausee. Und mhm. ja, dann ging zwei Tage auf jeden Fall erstmal gar nichts mehr. Ähm, Kumpel von mir hatte dann auch einen Hitzschlag, da haben wir noch einen Tag dran gehangen. Und am letzten Tag habe ich tatsächlich dann nochmal einen draufbekommen nach einem fetten Regenschauer und den habe ich aber verloren. Und ja, ja seitdem Trauer. steht
1: er auch ganz oben auf der Liste. Ja. Wir hätten ja fast unseren auch äh, weit oben, also es ist ja so, wie du es gerade beschreibst, ne, wenn du schon mal die Möglichkeit hattest und es dann irgendwie äh, nicht geklappt hat und du so, so irgendwie dann Pech hattest, ne, dass die nicht so gut gebissen haben oder du dann eben Aussteiger hattest, dann rutscht der Fisch auf der Liste gleich nochmal deutlich weiter nach oben. Also,
0: ja, die also, so, oh, jetzt hast recht, Alter.
1: Genau, Ja, dann das ist war.
0: So,
2: die, bist on fire. Das war auch in der Situation echt krass. Wir hatten da, also Olli, mit dem Kumpel, mit dem ich dort war, der war halt schon wirklich komplett fertig auf dem Boot gelegen bei 36 Grad und Luftfeuchtigkeit 100. Und mhm. eigentlich war das Angeln vorbei so. Aber ich war halt verbissen, wie man halt dann so ist, wenn es halt nicht läuft und man trotzdem die Chance hat, da zu angeln und die ja. Zeit auch ein bisschen äh, knapp wird. Und hm. dann hat tatsächlich auf so einen kleinen, ich weiß gar nicht, Luckycraft Craft Semis und ähm, so ein Stickbait, dann so ein eine richtige, hm. richtige Kanone gebissen und hat halt einen 1mm Fluo einfach durchgehauen, wo ich einfach krass. wirklich, wo ich einfach so komplett dann perplex da stand und halt nicht mehr wusste, okay, fuck, was machst du jetzt so? Und Boah, krass. ja, dann ist erstmal die Route geflogen und man <lacht> <lacht> kam halt auch kein
1: Biss mehr. Zweite Chance gab es dann leider nicht mehr. Das ist bitter. So, ganz so schlimm hatten wir es nicht. Wir hatten ja in Florida aber auch äh, einen Tag ähm, versucht einzukriegen und es ging die ganze Zeit nichts. Wir waren an mehreren Spots, an mehreren Gewässern, die uns gesagt wurden, wo wir vielleicht mal gucken sollen, dann an einem, was wir uns selber quasi in der Nähe dann gesucht haben, weil das interessant aussah. Und dann hatte Yoshi einen. Das war auch so, das war so fies. Das hat er, euch
0: noch gar nicht erzählt, ne?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also nee. das Video ist ja jetzt draußen von dem Tag danach. Das war ist die, die letzte Folge, die bei Yoshi äh, rauskam, ist der Tag danach. Und da waren wir, wie gesagt, an diesem kleinen, ja, so, so ein Mini-Kanal halt da in Florida, von dem es ja da Tausende gibt. oder Millionen wahrscheinlich. Und, neben, neben der Straße, ja. Genau, und äh, da hatte Yoshi dann einen auf Topwater. Und der, der hing auch. Also, es waren erst, hatten wir so ein paar Fehlbisse, wo wir sagen, es waren wahrscheinlich welche. Und dann äh, hing der bei Yoshi aber auch. Und wir haben ihn auch schon gesehen und wussten, okay, das ist ein Snakehead.
0: Und dann ist ihm einfach die Schnur durchgerissen. Und, und es, war, es war eine. Also es war eine fette nicht, Schnur. Irgendwie nicht, nicht eine dünne Schnur. Also ich habe eine xh route gehabt mit 80 Gramm ähm, und die Schnur war, glaube ich, so eine 23er oder so. Vorfach ja. war auch ein, ein 70er-Fluo und die Hauptschnur ist einfach so mittendrin durchgeknallt. Und weil diese Kanäle einfach so flach sind, äh, hast du die Schnur, ist mir mittendrin gerissen und ich hatte dann auf volle Wurfdistanz und dann hast du die orangene Schnur natürlich gesehen, wie sie auf der Oberfläche lag. So, und dann ist der so, hast du so gesehen, sind wir hingelaufen und du kannst ja, das ist ja nicht breiter als drei, vier Meter so. Und dann äh, haben wir gesehen, wie die Schnur dann einfach so langsam auf de, genau in der Mitte vom Graben so nach rechts zieht. Und oben an der Oberfläche halt die Schnur, dieses orangene Ende so hinterher zieht. So, und dann äh, habe ich mir die Schuhe ausgezogen, und dann mir einen Stock gegriffen und dann so die, den Stock ins Wasser gehalten, um diese lose Schnur gewickelt und die Schnur gegriffen. Und. Äh, dann halt schnell gezogen und der Fisch war halt noch dran, kommt einmal kurz hoch, macht Maul auf und mir fliegt der Köder entgegen. So. Also so. schon einmal, einmal richtig verkackt, dann aber doch noch gerettet
1: eigentlich und äh, dann doch noch den Fisch trotzdem verloren. Das war, äh, war, schon,
0: war schon bitter. Aber der, der hatte den locker ja, eine Minute im Maul, den Köder? Ja, noch länger, glaube ich. Oder, oder länger? Ja, und, das hat eine Weile hat, gedauert. Und dann hat er uns gesehen und hat einfach das Maul aufgemacht und dann war weg. Und der, ja, der, also, das ist ja
1: Genau, ich glaube, den hättest du halt auch so vielleicht gar nicht bekommen. Der hat einfach sein Maul zugehabt und sobald er das Maul aufgemacht hat, ist er, ist er dann abgewesen. Also der hing Kann einfach auch nicht. Kann halt auch sein. Ist halt auch schwer, ne, mit diesen Topwaterködern, ködern die die Haken so krass anliegend haben ja. irgendwie, die Fische zu haken. Das ist äh, immer ein bisschen, ein bisschen komplizierter. überhaupt. Da haben wir dann nicht. am Ende
0: erst den Code geknackt und äh, gecheckt, okay, äh, so kriegen wir sie und so bleiben sie auch hängen. Und es war dann halt mit Spinnerbait, ne, wo der Haken halt freiliegend war und da haben wir eigentlich fast alle mitbekommen. Ja, wir das haben halt vorher wirklich so nur Topwater. So ja. Wir haben vorher nur Topwater gefischt und dann mal ein bisschen Hardbaits und so.
1: Aber mit Spinnerbait, das hat dann echt mit Abstand am besten funktioniert. Darauf hatten wir dann ja noch, weiß
0: nicht, fünf Stück oder so. irgendwas. Ja. Und wir hatten ja auch, wir hatten beim Topwater-Angeln halt auch Bisse, weswegen wir die Taktik nicht überdacht haben. Aber im Endeffekt waren es halt auch Bisse von Bass und Peacocks, die da auch rumgeschwommen sind. Also es waren nicht, ja. nicht unbedingt Snakehead-Bisse. Wir dachten anfangs
1: noch, da sind nur Snakeheads drin, so ein, also von den Räubern. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, nee, hier ist auch alles drin. Und ja. Ja, okay, also Snakehead ist auf jeden Fall äh, ein guter, eine gute Sache. Würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal machen. So einen in der Form, wie du ihn gerade beschrieben hast, fangen und nicht nur die. Also das ist so ein bisschen, Snakehead ist zwar abgehakt, aber so in, in Klammern, der Haken.
2: Ja, den müsst ihr auf jeden Fall noch mitnehmen. Weil Der ist halt auch deutlich größer. ne? Die, die werden bis ja. zum Meter 20 Also das ist dann schon... Auf Topport ja, dann Fisch, der da auch eine ordentliche Größe hat,
0: wenn der hinterherkommt. Ja. So.
2: Ja. Ich okay, weiß gar nicht, dann, wie
0: groß werden denn die, die wir da gefangen haben? Da gibt es aber auch, hat man auch manche die gesehen, die so Meter oder so werden ne? Knapp
1: vielleicht, so so 90 würde ich schätzen, waren so die größten, die ich äh, auf Insta gefunden habe. Da war ein Typ, der heißt ähm, hat den innovativen Namen äh, Catch Florida Peacock Bass und ähm, der fängt halt auch immer viele Snakeheads. Äh, ja, der
0: die aber, ne? Der hat ja immer am Ende seine...
1: Wen killt der? Die Snakeheads? Ja, oder? Nee, nee, nee. Der hat ganz nee. viele Release-Videos von denen. Fällt oh, okay. mir dabei auch gerade auf, dass ich äh, fast nur Release-Videos äh, von Snakeheads gesehen habe. Nicht so, dass die die jetzt alle töten. Also, das scheinen, ja. da scheinen die Angler sich zumindest nicht dran zu halten, dass die die Dinger platt machen. Ja, ich glaube, das wird halt auch ein
2: bisschen durch Flussmonster da gepusht worden sein. Ich glaube, damals haben die da auch alles gekillt
1: in ja. der Folge. ja. 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 Gut, Joshi,
0: äh, Kommen wir äh, jetzt ein. Du kannst ja nochmal schnell Platz 2 und 3 sagen, was bei dir noch weit oben ist. Ähm, Platz 2. Das ist noch weit oben. Auf jeden Fall ein Tapun mit der Fliege.
2: Ja, auch ein krasser Fisch.
0: Definitiv. Ähm. Hatte Maxi auch übrigens zwei Stück drauf. Beide abgegangen. Innerhalb von zwei Würfen. Boah, Boah, die ja. Mega ärgerlich. Aber, aber, aber klar. Aber die waren 40, 50 Zentimeter. Ja, ganz kleine. Aber trotz, trotzdem äh, voll rausgesprungen und ri also richtig hoch rausgesprungen und voll abgegangen die Dinger. Haken aufgebogen und so. Also die waren schon krass.
2: Ja. Ja, krass. Um, und Platz 3 würde ich fast sagen, um, es gibt so einen ganz großen Nidelfisch. Weiß nicht genau, wie der ah, heißt. Ja. Äh, Kenn so, ein, ich, ja, ja. so ein großer Horn. Die auch heißt. so fette Zähne haben, ne? Ja, genau. Und den kannst du halt ja. auch mit Stickbaits beangeln. Also gerade das Topwater Angeln ist halt, ja, fix mich schon an und hm. die, die sind Farte, halt mega die heißen Tom,
0: Tom, Long Tom oder so heißen die, ne? Kann sein, ich weiß es gar nicht. So nennen also die die in Australien auf jeden Fall immer. Ja. Also die ja. stehen auch noch Ich habe ein Foto von gesehen, drin. wo einer, den, wo jemand den Gefangen hat und runtergeschrieben hat, Hashtag Barakuda. Habe ich, hab ich vor, zwei, vor zwei Tagen also erst in die Gruppe geschickt, ne?
1: Ja, ja genau. Schöner Barakuda. Schöner Kudi, Brudi. Nee. <lacht>
2: Aber ah, das sind so die, die ganz oben stehen. Ich glaube, so Klassiker wie äh, GT und so natürlich auch. Aber Ja,
1: ja, das war nicht ja der ist wirklich, so, glaube ich, auch bei, bei ganz vielen ganz weit oben, ne also bei den Leuten, die so sich also die dann die ganz normalen, in Anführungszeichen, Fische auch schon mal gefangen haben, also was man halt so relativ äh, nah dran, zum Beispiel ein Thunfisch oder so, ist ja eigentlich, denkt man ja, äh, Thunfisch ist so krass, sondern Marlin oder so, Marlin kenne ich wenig Leute, wo die sagen, das ist wirklich geil. Ja, ist ja sehr stationäres
2: Angeln, ne? also es ja. ist halt, hat nichts mehr mit, mit spür den Fisch an der Route, sondern
1: eher nur Tau ziehen und, und Boot hinterher genau. zu tun, so. Ja, ich finde auch immer alles, was du, nicht mal, was du nicht mal aus dem Wasser nehmen kannst irgendwie, weil es zu, zu groß ist oder du musst dann halt töten, das ist irgendwie auch scheiße, auch genau so ein Grouper, wo du dann entweder ins Wasser gehst oder halt, äh, ja, ist auch genau so ein Tauziehen erstmal und dann, wie gesagt, kannst du den Fisch gar nicht so richtig, du kannst ihn nicht mal in der Hand also, halten ja. irgendwie und dann, hm. ja, weiß ich nicht. Ich habe übrigens, fällt mir dabei gerade auf, hat mir gestern jemand geschickt, dass, weil wir den Namen vorhin schon mal äh, erwähnt haben, Robert Mark Lehmann irgendwo Krokodile gefangen hat. Habt ihr das gesehen? Nee. nee. Da irgendwie das Video heißt Krokodile fangen in der Nacht oder so. Irgendwie ist es jetzt nicht genauso, aber so in der Art. Ich habe auch gedacht so, wait a minute, du fängst die Krokodile, machst ein Foto und setzt sie dann zurück oder was? ja gut, wenn du sie mit der Hand fängst. Warum nicht? Ja, ich, ich habe mir das nicht angeguckt. Ich weiß nicht, mir hat das nur einer geschickt und äh, gesagt, ja hier, guck mal, er sagt Catch and Release geht nicht und dann fängt er sogar Krokodile oder Alligatoren oder Kaimane, keine Ahnung was das waren.
0: Naja, ist auch egal. Äh, Trotz hey, ganz kurz, ich distanziere mich von der Aussage von Max gerade eben. Was? Was? Ich distanziere mich von der Aussage von Max. Ich
1: habe gar nichts gesagt, ich habe doch nur gefragt, ob die Leute das Video ja, gesehen ja. haben und dass mir das geschickt wurde.
0: Ähm, so, jetzt machen wir hier, wo wir gerade bei äh, Thema YouTube sind. Was für YouTube-Videos äh, schaust du dir an? Um, Baby's Beauty Palace hauptsächlich. Ja, ja, ja. Wir, wir <lacht> auch. Nee,
2: Spaß. Ähm, ja, Angelvideos natürlich, aber tatsächlich gar nicht so aus dem deutschsprachigen Raum, sondern halt wirklich nur so exotische Geschichten. Viel ähm, John B. zum Beispiel aus den USA. Ja. Ähm, hast, du
0: das, hast du das letzte Video von ihm gesehen?
2: Wo er in diesen krassen, überschwemmten Wäldern unterwegs ist? Ja. Ähm, ich glaube, ja, das sind ja etwas, Was
0: so quasi so kino, kino schon fast hat. Ja, genau. Sowas taugt mir dann schon am meisten. Also das ist auch die, das ist die auf Filmqualität jeden ist halt extrem Unreal, cool. das ist geisteskrank. Nee, also ist alleine dieser Trailer, dieser Trailer, den er da in der, über Instagram hochgeladen hatte, boah, ganz ja. ganz heftig. Ja, der der fühlt das Angeln halt auch ganz anders. Ist auf jeden Fall mega, was der macht. Also nur eine Empfehlung. Ja, der hat halt auch, der hat auch natürlich den, den Background und die Leute da, die die, die ihm sowas dann halt äh, auch verwirklichen können. ne? Ja, es ist ein, in einem ganz anderen Maßstab wie jetzt bei
2: uns ja. in Deutschland. Also das kann man ja. in keinster Weise vergleichen, den amerikanischen Markt im Vergleich
1: zum europäischen. Ja. Also das ja. ist auch wieder. Ja, gehört der auch zum Google Squad? Eigentlich? Ja, klar, der ist der Head of Google Squad eigentlich. <lacht> äh, ich habe nämlich gestern ähm, bei Instagram ich einen Typen oder vorgestern gefunden, beziehungsweise hat Clemens mir Videos von dem geschickt und dann bin ich auf sein Profil gegangen, habe mir die Sachen mal angeguckt und der macht so, ja also eigentlich so tiktok Reels, wo er halt äh, also so, ja, so witzige Angel-Content äh, Ange Angel hochlädt und da war eins, da hat er auch irgend so irgendeinen so Sound benutzt, wo quasi quasi die Leute nur Beleidigungen gerufen haben und dann stand da äh, When you fish, Google baits und äh, hat halt so Köder von denen ausgepackt und scheinbar haben die da keinen guten Ruf, habe ich daraus äh, geschlussfolgert. Ich habe mir da nochmal die Kommentare angeguckt und das wahrscheinlich wie hier so ähm, dass die YouTuber so ein bisschen, äh, teilweise <lacht> zu Unrecht natürlich, da gehatet werden irgendwie, weil die halt mit so einem neuen Ding auf den Markt kommen und das dann sich krass verkauft und so und die halt alle sagen, ja nicht, nee, bleib bei Geri Yamamoto, behalt mal deinen Scheiß. Und äh, was natürlich Quatsch ist, äh, nur weil die Leute... Weiß ich nicht,
0: bekommt man halt kaum mit, ne? Das ist ja auch, äh, manche, manche Angler oder auch äh, YouTube-Kanäle kommen in anderen Ländern ja ganz anders, äh, haben ganz anderes Standing, als in der Heimat, also ja. es gibt, es gibt, äh, ich, ich will jetzt wir brauchen keine jetzt keine, keine Beispiele an, in der Nähe, ich weiß, wie <lacht> du meinst, du. <lacht> aber ich, 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 ich kenne einen Angler, der wird in seinem eigenen Land so richtig verpönt und der ist halt hier voll der Sympathieträger, ähm, ja, ja ist schon krass, also, der, das, ja, ja ich glaube, es ist von weiß außen, weiß
2: nicht, wie der hier ist, ne? Ja, von außen schwer zu sagen, wie die da stehen, um, aber hey, das ja. ist halt auch in der Regel immer lauter wie das Lob, ne? Deswegen ja, vielleicht genau. wirkt das auch nur so, Schwer zu sagen. Ja, ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall, Fall geschafft, halt. die hängen so in Sachen. jedem
0: Best,
1: die hängen in jedem Best pro shop also die haben es geschafft. Ja, ja das, das auf jeden Fall, aber äh, dann in den Kommentaren standen halt auch so Sachen. Es, eigentlich hat mich das ein bisschen in, an uns erinnert, in Klein, also an ZEC vor allem, an die Zeit, äh, wo die Leute dann geschrieben haben: so ja. Äh, Groß
0: meinst du nicht in Klein? <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, wo die Leute dann geschrieben haben, ja, lasst doch die Leute machen und äh, fischt, was ihr wollt. Und äh, wenn ihr es nicht fischen wollt, dann haltet die Fresse, so nach dem Motto. Aber haben auf jeden Fall auch einige sowas geschrieben, wie ja, der Google hate ist auf jeden Fall real und so. Also ähm, Und die hatten dann so die meisten Kommentare, äh, die meisten Likes, auch die die Kommentare. Da dachte ich mir, krass, hätte ich jetzt nicht so, also ich dachte, die sind, weil die auch bei Best, Best, äh, nee, heißt ja jetzt nicht mehr so, Das ist ja nicht mehr Best Bestmaster Classics, ist jetzt. MLF? Genau, Major League Fishing, äh, da sind die ja auch krass dabei, ne? Ja, also ich, glaube, ich glaube, doch Scott haben, Martin, haben ein paar, so, der hat ja auch ja. Guggen Bates auf dem Boot. Ein
0: paar, paar, ja. paar Leute haben Guggen Squad auf jeden Fall auf dem, oder Guggen Bates äh, auf dem Jersey stehen, ja. ja. Die haben auch viele, viele äh, YouTuber da in ihrem Netzwerk, also es ist ja hie, nicht ja. nur John B, ist ja auch dieser, weiß nicht, Lake Fork Guy und äh, der ähm, Asiatisch, ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, ähm.
3: Ich
2: weiß, weiß nicht, ich, genau. was ich meine. Ich, dann, ich, ich dieser Jigging
0: with Jordan ist auch, glaube ich, bei denen. Also auf jeden Fall, die ganz Großen sind ja fast alle da in diesem Netzwerk.
1: Hm. Ja. ja, das ist, und das ist dann halt das, was die Leute irgendwie, wissen wenn du so, ja, irgendwie die, die Endreichweite hast, also die krasseste Reichweite von allen und damit dann eben vermeintlich schlechtere Köder promotest als die alten oder so, dann ja, weiß nicht, dafür gibt es dann irgendwie Hate. Halt, ja. ist halt Quatsch.
0: War gut, also du, du schaust hauptsächlich äh, äh, englischsprachige Videos, wenn du auf YouTube andere Videos guckst. Ja, hauptsächlich. Ich denke, in der, in der Regel
2: schon. Ähm, ab und zu mal okay. was von den Spaniern oder Franzosen. Ähm, auch im deutschsprachigen Raum, wenn irgendwelche Videos kommen, jetzt auch wie von euch oder von Victor, ähm, die mich halt interessieren, ne? wo ich jetzt, wo mich der Clickbait-Titel packt. <lacht> ähm, ja. Dann schaue ich kriegen, da auch kriegen, mal. Wir dich,
0: kriegen wir dich als Creator manchmal mit unseren Clickbait-Titeln? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe vorhin Gebet. erst das, das Video in meine, also ich, ganz
1: oft gucke ich nur schnell so die Videos durch, was, ich, was mir angezeigt wird, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe und mache die immer auf später ansehen. Und da habe ich das, dein letztes Video mit dem Bass auf jeden Fall auch gesehen und ah xxl Riesenmonster Ultra Bass <lacht> gefangen. Äh, das gucke ich mal, gucke ich mir mal später an. Ja, hat nicht so gezogen. <lacht> gucke ich mir bei der nächsten Sitzung aber. an. <lacht> nee, genau. Ja. Ja, ein dicker
2: Schwarzbarsch, der in Spanien gebissen hat. beim Zanderangeln. Aber nicht, nicht auf Granne. Nee, nee,
1: äh, das war in Spanien. Okay. Ähm, also in, ich, im, im Festland. So, ja. ja, ja. Ich wollte dazu gerade noch, ah genau, ich wollte sagen, dass ich, ich feiere immer total auch so eine ähm, Doku-Sachen. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Ding, das haben glaube ich alle schon gesehen, ich weiß gar nicht, ist das Arte oder was, wo es um Baggersee geht irgendwie, unter, unter Wasser am Baggersee sowas. Ähm, hm. Das sind auch richtig geile Aufnahmen und äh, eine richtig geile Naturdoku oder der Fluss unterhalb des Rheins oder sowas, gibt es noch eine? Die, mhm. ähm, da geht es um quasi auch unterirdisch, wie, wie unterirdisch ein Fluss verläuft und äh, dann natürlich um die Flora und Fauna. Und gestern habe ich ein neues gefunden, ein neues Video, das heißt äh, Der Bach, könnt ihr euch auch mal angucken. Ich weiß auch nicht, was das war, ob das, ich glaube, ZDF oder ich, ich weiß es echt gar nicht. Aber Der Bach ist auf jeden Fall, auch wenn man so diese ruhigen Naturdokus sich äh, mal reinziehen will,
0: das äh, finde ich auch immer ganz da geil. Ich's, da halte ich es abends meistens dann nur fünf bis zehn Minuten aus und dann knack ich weg. Das ja, ist <lacht> auch gut, zum Einschlafen. Zum Einschlafen
2: ja. Ja, so, ich glaub, wir müssen
0: jetzt mal die Fragen ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen anziehen, sonst äh, haben wir hier einen kleinen Bruchteil. Ähm, ja. Aber ich wollt, du wolltest gerade noch was sagen. Achso, ja, ich hätte noch eine Videoempfehlung
2: und zwar von Yeti ähm, Cosmolido. Das ist so ein richtig krankes ähm, gt angel video auch amerikanisch. Ähm, Aha, okay. Könnt ihr ja irgendwo vielleicht in irgendeine Beschreibung packen hier. Ich euch wie, wie heißt ja. der? Wir ähm, Cosmo heißt das Video. Ähm, Aha. Kader mit C. Äh, mit, C. mit C, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und die angeln halt auf Triggerfish, ähm, Yellowfin, Tuna und halt GT mit der Fliege an der Oberfläche und ist halt ultra krank produziert. Also das ist so mit eins der bestproduziertesten Angelvideos, die es so auf YouTube gibt. Okay,
0: Na, das wäre das, wär doch das vielleicht packen, was packen wir Catch in and die React. Show, Show Notes. <lacht> Oder wir gucken uns äh, bei Catch and React an. Wäre vielleicht auch eine auch,
1: auch das wäre möglich, ja. Ich würde sagen, weil wir gerade schon mal bei krassen äh, Angeltrips hier sind. Äh, das war noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Was würdest du behaupten, wer war dein krassester Angeltrip oder der krasseste Fisch, den du dabei gefangen hast? Also krassester Angeltrip tatsächlich war bisher das in Thailand.
2: Kein Fisch dabei gefangen, mhm. also nicht, nicht den, den ich wollte. <lacht> Wir hatten noch so ein paar kleinere ähm, Barbenarten, die auch auf, auf Kunstköder gebissen haben. Ähm, mhm. Das war aber so mit einer der krassesten Trips. Ähm, was das Karpfenangeln angeht, tatsächlich war wir letzten Winter sechs Wochen lang von Deutschland bis Portugal unterwegs. Mein Kameramann und Kumpel Basti und ich. Und mhm. das war so mit der krasseste Trip. Also wir haben unzählige Gewässer beangelt, richtig, richtig dicke Karpfen aus Versehen gefangen, mehr oder weniger. Und aus halt Versehen? Auch, Warum? Ähm, ja, wir hatten eine Autopanne auf der Höhe von Montpellier, mussten dann das Auto für eine Woche abgeben, haben uns so einen Leihwagen gezogen und sind dann an den See gefahren, wo wir eigentlich gesagt haben, jo, da brauchst du eigentlich nicht hinfahren für eine Nacht. Krass. Ja. So, Weil es halt viel ja. zu groß ist, Riesenwasserfläche, auch unter den Karfenanglern schon so ein kleines Mecker fürs Karfenangeln. Mhm. Und Kassier. da fahren halt andere für einen Sommerurlaub hin, zwei, drei Wochen am Stück. Und ja, okay. wir sind halt trotzdem zwei Nächte dahin und haben halt in der zweiten Nacht einen, ja, für dort richtig, also auch allgemein einen richtig, richtig großen Spiegelkarfen gefangen. Und wie groß? Äh, knapp über 30 Kilo. Also Boah, schon. okay. okay. Gescheit ja. groß. Und, das ist ordentlich. Ähm, ja, und auch jetzt weg von diesem großen Fisch, einfach die, die Vielseitigkeit von dem Trip war einfach enorm. Ne? Wir haben, sind dann Fluss runtergetrieben ja. mit dem Kajak kam da irgendwie auf Zandern, Welski spinnfischt und lauter zusammen. Okay. Also es war, glaube ich, mit so der, der krasseste Trip, weil wir halt einfach so mega viel erlebt haben.
1: Ja, das sowieso mhm. finde ich auch eigentlich so Roadtrips, wo man äh, vielseitig auf alles Mögliche an verschiedenen Gewässern angelt, ist echt äh, einfach immer was richtig Geiles. Definitiv
2: und es wird nicht langweilig. Also da verfliegen mal fünf, ja. sechs Wochen. Das ja, richtig. Ist verrückt. Ja.
1: Ja. Okay, also ähm, Thailand und Roadtrip von Deutschland nach Portugal. Die, die äh, geilsten Trips so für dich. Was ist, weil ich da, wir da gerade bei waren. Dein PB Karpfen? Ähm, 36 Kilo. Aber okay. ähm, so.
2: den, den sage ich, also den nenne ich immer ungern, weil der halt nicht in einem öffentlichen Gewässer gefangen wurde. Deswegen. Ach so, ja. Um, würde ich schon diesen 30 Kilo in einem öffentlichen Gewässer als meinen pipi ja. zählen. Okay. okay. <lacht> Aber ja, unerlemmere, Beides, beides unerlemmere. kranke Fische.
0: Ich wollte gerade sagen, beides ganz schöne Schweinchen.
2: Ja, es ist immer den Umständen entsprechend. Äh, ist Es glaube ich, dann egal, wie groß der Fisch letztendlich ist. Na, das Abenteuer dahinter ist dann ja. immer ein bisschen wichtiger.
1: Ja, gerade auch gerade beim Karpfenangeln nochmal besonders. Aber also natürlich auch beim, beim Spinnfischen, finde ich, kommt halt darauf an, wie du das dann machst. Aber du hast ja... also mit dem Boot an eine Rampe zu fahren und ähm, dann, sage ich mal, in Holland halt zu angeln zum Beispiel ist jetzt kein Abenteuer, dann ist schon eher ein Abenteuer irgendwo halt ja weit, weit in Wald rein mit Belly oder mit Schlauchboot oder so, auf über mehrere Seen vielleicht dann zu einem anderen See zu kommen, der äh, ja nochmal weiter weg ist, wo man ansonsten gar nicht mehr rankommt und so da dann was fangen, das ist halt wirklich mega geil und oft sind es natürlich dann auch die Gewässer, wo du halt die, die geilsten Fische fängst, die so abgelegen sind.
0: Ja, definitiv, sind. das stimmt. Ja ja da ist halt auch da, oder oder halt auch so so sich selber irgendwo reinfuchsen und selber ja. irgendwie Schlu Schlüsse ziehen und äh, ja genau ein Gewässer so was, äh, erforschen so was ganz anderes ne? richtig oder ja. weiß ich auch im Ausland irgendwo am Meer stehen und dann halt äh, Sachen probieren und dann merken okay ah okay das da da gibt's Reaktionen und dann halt sich darauf einstellen und so ne ja. Hatten wir auch schon genau. mal gesagt, dass es eigentlich egal, wo man wo man hinfährt oder hinfliegt, dass man eigentlich immer mindestens noch ein zweites Mal hin muss, weil man dann halt viel, viel besser vorbereitet hin kann. Das war jetzt auch so, ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal nach Mexiko fliegen würde, dann wüsste ich halt so, okay, ich weiß genau, was ich mitnehmen muss und genau, was ich hier lassen muss, weil ich hatte zum Beispiel viel zu kleines Zeug mit oder viel zu leichtes Zeug, viel zu kleine Köder, alles was groß war, war innerhalb von ein, zwei Fischen verbissen oder zerbissen und äh, ja. Mhm. Ja. Das ist dann ja. ja immer, find, verbinde ich so ein bisschen mit Abenteuer, wenn man sich auch noch so ein bisschen irgendwas reinfuchst und äh, ja, ein bisschen braucht, um, um dann Code zu knacken. Das stimmt, ja. ja. Macht das
2: angeln aus auch, ne? Sonst ja.
0: wäre es langweilig. Ja.
1: Yoshi, du bist dran.
0: Ja. Ich habe hier äh, nochmal, Maxi macht hier die ganzen spannenden Fragen, Fischarten, geile Reiseziele und so hat mir auch, äh, und ich habe hier so die, was für YouTube-Kanäle guckst du, äh, wie reagierst du, wie gehst du mit, äh, mit YouTube-Hate-Kommentaren um? Gehst du drauf ein, löscht du die, blockierst du die, ignorierst du die? Äh, Hast du überhaupt du die?
2: Ähm, ja, also es hält sich tatsächlich sehr in Grenzen, muss ich sagen. Also so ein richtiger Held hatte ich früher mal, ähm, weil ich halt ein paar Gewässernamen verraten habe und so. Da war ich aber noch, das war so 2010, 2011, wo sich meine mhm. lokalen Karpfangler hier ein bisschen aufgeregt haben. Ähm, da hatte ich aber auch noch nicht das Verständnis dafür, ne, was es halt ausmacht, wenn man dann sagt, okay, ja, ich war an dem und dem See unterwegs. Also ja. Das sollte man immer mit Vorsicht genießen. Also auch gerade im Ausland schauen wir halt immer drauf, dass wir da jetzt nichts verraten. Aber sonst mhm. gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Hate. Ähm, weil wir natürlich auch versuchen, so gut es geht, das zu vermeiden. Ne? Also auch keine Situation jetzt unbedingt schaffen. Ähm,
1: ja. deswegen. Du hast ja, ähm, also bei uns, Hate gibt es ja meistens für irgendwie, weiß ich nicht, entweder halt von, gut, da dagegen kann, glaube ich, kein Angler was machen, von den Leuten, die angeln, einfach nicht mögen. Das ist dann halt, wenn die auf deinen Kanal stoßen, ja, Pech. Gut, ja. Wenn ja. du die dann auch noch gezielt auf deinen Kanal ziehst mit irgendwelchen, äh, ja, Sachen, dann, Titel, dann ja. ist das natürlich, das ist natürlich schlecht. Aber äh, wie gesagt, dagegen kann man ja nicht wirklich was machen. Ansonsten, was gibt es denn für Hate eigentlich so, wofür man, wofür man äh, negative Kommentare, Werbung ist auf Darum, jeden Fall das, wofür Werbung, man am ja. meisten sch, äh, schlechte Kommentare kriegt. Wo man Definitiv, aber ja, hast,
0: hast du viele Partner oder hast du viele äh, Werbepartner?
2: Um, ja, ich habe tatsächlich schon ein paar. Um, aber da gibt es auch ab und zu mal natürlich einen Kommentar so, ja, jetzt macht ihr schon wieder Werbung für das und das. Um, aber gut, da gehe ich natürlich nicht drauf ein, weil von irgendwas muss auch ein YouTuber leben. Ne? So ja, ist es nicht. richtig. Und, um, ich glaube, bei uns funktioniert das ganz cool auf dem Kanal. Ich, in der Regel wird halt das, was irgendwie verdient wird, irgendwie in coolere Trips investiert und dann ist es so, resultiert aus viel Werbung auch immer ein noch krasseres Video beim nächsten Mal. Ja. Deswegen, ja, ist das ja, alles. Das ist doch geil. So, so musst entspannt. du das kommunizieren.
1: Wir machen viel Werbung, um geilere Videos zu machen, Leute. So. Ja. Nicht, nicht für, für äh, weiß ich nicht, ja. das Eigenheim, <lacht>
2: sondern für neue, schöne Videos. Nee, auf jeden Fall. Es ermöglicht halt, ähm, die Werbepartner ermöglichen halt, dass du einfach noch krasser reisen kannst und ja, noch
1: Klar. verrücktere Videos machen kannst. Wo, Ende. Wobei bei uns das vielleicht gar nicht ziehen würde als Argument, weil die Leute äh, meist eher sagen, ja, bleib doch mal hier. Mach doch ja. mal hier Videos. Ja, ist bei uns <lacht> auch so.
2: Also das, das ändert sich nicht, das stimmt.
1: Ja, also da, äh, und, und man muss... <lacht> Sagen früher, als ich noch nicht so, also nicht so krass mit dem, nicht, nicht so viel geangelt habe, das noch nicht mein Beruf war und äh, ja, das halt nicht so mein ganzes Leben bestimmt hat, da habe ich mir auch lieber Videos von hier angeguckt. Erst als man das dann halt quasi selber alles ständig gemacht hat und alles schon mal gesehen hat, irgendwie so. Also nicht, nicht alles, aber halt, ne, wisst ihr was ich meine, da hat man dann angefangen, anzu, äh, hat man angefangen zu gucken, was kann man woanders machen. Und ähm, ja, irgendwann kam dann Morning Tide zum Beispiel. Wo ja. man sich die Videos dann nur noch reingezogen hat. Wir hatten so eine Phase, da haben wir wirklich auch jedes Morningtide-Video gesehen, ne? Definitiv. Und jedes. Ja. Und dann immer gedacht... Aber, so, aber da das, das wir Ding ist
0: halt so, dass, dass, man, dass ich auf jeden Fall nicht, nicht will, dass es so, weiß nicht, dass jedes Video jetzt äh, Barsche angeln äh, vom Bellyboot ist oder so. Ja. Ich will halt ein bisschen, ich will halt auf meinem Kanal Abwechslung haben. Ich will Varianz haben. Ich will auch, ich muss auch sagen, dass mich sowas, so ein Auslandstrip, auf jeden Fall immer nochmal neu aufblühen lässt so, und ich da auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen mehr, ähm, mit mehr Elan reingehe in die ganze Sache, ne? weil du halt weißt, weißt halt nicht, was passiert. Ne? Bei uns ist es halt so, dass du das meiste voraussehen kannst. Natürlich kannst du nicht sagen, was du fängst im Endeffekt, aber äh, im Ausland, klar, kann, kann immer irgendwas Unvorhersehbares, krasseres passieren, so und man hier ja. nicht rechnet. Letzter
1: Florida-Trip, da konnte man es <lacht> äh, sehen. Und das geilste Video, ich glaube, mein Lieblingsvideo kommt erst noch. Obwohl ich das letzte auch schon richtig gut fand, also wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt bei Yoshi, ich fand auch die davor bei mir cool. Erst Peacock, dann waren wir auf dem Meer unterwegs, das war auch geil, und ähm, dann jetzt äh, mit Yoshi da die, äh, bei Yoshi auf dem Kanal, die Snakeheads und das nächste
0: da sind mhm. wir den ganzen Tag einmal auf dem äh, in auf dem Park, Kajak ach den so
1: ah stimmt Kajak. ja ja ja
0: genau und ach, dann okay. sind wir nach dem weil wir das, das Kajak irgendwie nur für vier Stunden bekommen haben sind wir danach dann noch äh, einmal kurz in die Unterkunft gefahren haben uns frisch gemacht und dann direkt nochmal in diesen Park gefahren und das was du mir gestern geschickt hast die Aufnahme ist die auch mit drin das war das war random das hatten wir irgendwann mal nee das ah, ist nicht okay so. Da, auch da, ein, da, da war auch der best dabei, den einen, den du da gefangen hast, und ein Jack, den, die, die kommen aber nicht rein. Das war äh, bei so, ja, so versuchen sag ich mal. Richtig. Ja.
1: Da habe ich einen Fisch drauf bekommen und ich habe mich, also was heißt, ich habe mich blöd angestellt, ich konnte nichts dafür. Der hat halt gebissen an einem Steg auf eine Garnele und äh, ist halt voll unter den Steg runtergeschwommen, auf dem ich stand. Und dann musste ich halt so mit meiner Route, äh, hing ich da irgendwie so richtig auf halb acht auf dem Steg und habe versucht, die Route unterm Steg einmal durchzufädeln, um sie auf der anderen Seite wieder rauszuziehen, <lacht> ähm, weil äh, ja der Fisch halt da durch ist und ich den sonst nicht hätte drillen können. Aber erst dann, be bevor es so weit gekommen ist, dass ich die Route wieder rausfädeln konnte, ist er schon ausgeschlitzt.
0: Ich schick dir das, Ach, dann was? kannst du es in deine Insta-Story äh, hauen, damit die Leute ja, wissen, wo, ich, wobei wir hier Ich War auf jeden Fall ein fetter Fisch. Ich muss auf jeden Fall auch noch eine Sache unbedingt in meinen Insta-Story hauen und zwar hatten wir letzte Woche über einen oder nicht in der Folge am Sonntag, sondern davor in der Woche, äh, von dem Hechtrip, äh, wo ich mit Karol war, erzählt und da hatte ich von diesen ewig langen Katz auf dem Köder erzählt. Und das muss ich, habe ich äh, auch vergessen, muss ich auch noch in die Story nach, nachträglich reinhauen. Macht es, reicht es nach. Mache ich, mache ich. Leute, ich äh, bin hier, ach nee, du hast ja noch eine Frage,
1: aber ich habe meine letzte Frage. Äh, ich wollte gerade sagen, ich mhm. bin hier der, der, der die letzte äh, Frage stellen darf, aber stimmt nicht. <lacht> ähm, Yoshi hat noch eine und zwar ist meine letzte. Was für dich... Der, also ein bisschen haben wir das eigentlich gerade auch schon ähm, geklärt, aber trotzdem nochmal äh, im Vergleich, was der Reiz am Karpfenangeln ist beziehungsweise oder im Vergleich zum Reiz am Raubfischangeln, Spinnfischen. Also für mich gibt es da ganz klar zwei, also für mich sind es wirklich zwei völlig unterschiedliche Sachen und ähm, hat beides einen ganz anderen Reiz für mich. Und da würde ich gerne mal wissen, wie es bei dir ist, der aus dem Karpfenangeln eigentlich kommt und bei mir andersrum. Ja, ähm, naja, also Karpfangeln und Raubfischangeln kannst du grundsätzlich so ja erstmal
2: nicht vergleichen, weil es sind einfach wie, keine Ahnung, genau. Fußball und Tennis. Hat irgendwie was ja. mit dem Ball zu tun, aber ist eigentlich trotzdem was ja. ganz anderes. Genau. Ähm, deswegen, was macht das Karpfangeln für mich aus? Ich würde fast sagen, klar, dieses... Diese Kopfsache dabei, ne? also dass du schon, Karpfen angeln kann extrem tricky sein, du musst dir viel ausdenken, hm. musst vieles Gewässer lesen, musst dich halt ultra viel auch mit der Natur befassen drumherum, um ja. dann halt den passen, oder, ja, die passende Methode zu finden, um deinen Fisch zu überlisten. So wie du jetzt ja. auch vorhin erzählt hattest, ähm, dass ihr da nur drei Brassen irgendwie an dem Natursee gefangen habt über drei Tage. Genau ja. sowas ist dann wer für Felix Wäre Felix nicht passiert. Ja, vielleicht. Man weiß nicht, ne? Also man hat ja immer eine andere Herangehensweise, aber wenn man sowas hört, ist es halt dann schon mal für den Karpfenangler mega interessant, weil dann ist das Angeln nicht einfach. Und dann musst ja. du dich halt erstmal reinfuchsen, dass es halt funktioniert. Und mhm. da stellt man sich halt, also ich bin so ein Angler, ich habe halt dann Gewässer, wo ich dann sage, okay, also man fährt auch manchmal an Gewässer, wo man viel fängt und einfach mal sagt, okay, jetzt will, will man mal was fangen. Aber dann gibt es halt auch so Seen, wo du weißt, okay, da wirst du halt eine Woche sitzen und eine Chance haben, einen Fisch fangen. Ja. Und das macht es halt aus. Wenn das dann aufgeht, dieser Plan, ist es halt, ja, ja der absolute Kick auch letztendlich. Ne? Und du lernst halt ultra viel über die Natur. Also auch weg ähm, vom Karpfenangeln lernst du trotzdem auch was fürs Spinnfischen, weil du halt einfach viel besser die Natur lesen kannst dann. Hm. Und ja. ich glaube, das macht so das normale, standardmäßige Ansitz Karpfenangeln aus. Um, und was dann halt auch noch gibt, ist dieses aktive Karpfenangeln. Also dieses Stalken, wie wir es jetzt okay. auch in Gran Canaria gemacht haben oder in Frankreich an den Kanälen. Das ist ja schon, geht schon nah ran äh, ans, ans, ans äh, aktive Spinnfischen, weil du halt aktiv auf einen Fisch, den du siehst, angelst. Und da, ja, wenn du eine Freileine hast, irgendwie einen Dosenmaiskorn, was halt vor dem Fisch absinkt und du siehst es alles, es mhm. ist halt einfach nur Adrenalin pur. Ja. Also es ist halt. Ja. Das war doch auch ja, das Video mit der, der
1: Mini-Route, ne? Sorry, jetzt habe ich beide du, kein, ja, ja, keinen Ja, ja, ja. Ich, ich habe hab gesagt, okay. das war das Video, was du gemacht hast mit der Mini-Route. Äh, wo genau, du äh, quasi mit, mit, mit der Mini-Route dann auch noch gestockt hast. Und da habe ich schon gedacht, ich, ich weiß nicht, so sagen, es muss, muss ja bei uns auch funktionieren. Es muss auch Gewässer geben, wo das, wo das, das geht. Das funktioniert eigentlich. Ich habe es noch nie gemacht. Also in jedem Gewässer, wo du mal einen
2: Karpfen siehst, funktioniert das tatsächlich. Um, es wird natürlich von Gewässer zu Gewässer dann schwieriger, aber. Mit der richtigen Methode kannst du jeden Karpfen, den du siehst, fangen,
1: meiner Meinung nach. Also ich habe zum Beispiel in Gewässer, da habe ich mal ein Video gemacht, da wollte ich mit Schwimmbootkarpfen fangen, da wurde ich von Schwänen angegriffen. Und, äh, Kenn ich da, das ich weiß nicht, ob, ja, Weißt du welches Video Ja, wo, ist das wo du auch? mit der
0: Drohne auch gefilmt hast, wo die Fische drauf genau. waren.
1: Und, richtig, da habe ich mit der Drohne nach den Fischen gesucht auch, weil du hast sie vom Ufer nicht gesehen, aber du hast sie mit der Drohne gefunden. Das ist ein ganz, ganz kleiner, ganz flacher also was heißt ganz, ganz klein, der ist klein, es wird vielleicht so, pff, wie lang ist der, vielleicht 300 Meter lang und 150 Meter breit oder 400 Meter lang und 150 Meter breit, also schon ein sehr kleiner See und super flach mit super viel Kraut und du siehst die da halt rum paddeln und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, sind es fast alles Graser gewesen. Wobei ich weiß es gerade gar nicht genau. Was würdest du zum Beispiel da machen, um so ein Vieh zu fangen? Weil die haben gar nicht reagiert auf das Brot. Null. Da sind auch unendlich viele Weißfische. Das heißt, wenn du so eine Brotscheibe reinschmeißt, dann wird die sofort von diesen kleinen Weißfischen attackiert. Das ist komplett schlammig. Ich weiß nicht, wie ich die da rauskriegen soll. Also wenn da normale Karpfen
2: drin waren und keine Gras, also nicht nur Graskarpfen, dann kannst du halt in so einer Situation dann eben mit so einer Art Spirulino und einem Stück Fluocarbon halt die Fische mhm. mit Dosenmais einfach auch, auch auf Distanz auf Sicht anangeln. Indem du die halt überwirfst dann ziehst du den Spirulino über den Fisch hinweg und lässt halt dann wirklich den Dosenmais direkt vorm Maul absinken, wenn es ein Karpfen ist, ganz wichtig. Ein Graser reagiert ja. da, glaube ich, nicht so. Aber in neun von zehn Fällen, wenn du den Fisch richtig triffst und ihn nicht verschreckst natürlich, saugt er das mhm. ein aus Reflex. Also das ist echt verrückt. Und die, die Graser machen das nicht, meinst du? Die sind schon sehr schreckhaft. Also die ich würde sagen, die, die hauen wahrscheinlich schon beim Spiro den, ab, ne? Ja, also die musst du in eine Situation bringen, wo sie halt dann wirklich aktiv das Brot fressen und selbst da ähm, sind die schon echt vorsichtig. Also da muss man dann mhm. schon, da muss alles
1: passen. Okay, also da meinst du, kann man jetzt nicht sagen, ich, ich müsste das und das anders machen, sondern du musst halt einfach Glück haben, dass die richtig am Fressen sind. Ja, also du kannst halt da ohne Ende Brot
2: reinhauen, dass die dann wirklich mal anfangen, aktiv das Brot zu fressen. Aber ja. beim Graskarpfen ist es halt auch oft so, der steht einfach irgendwo ein Sonstig und dann bewegt er sich ja. keinen Millimeter. Und ja. wenn du dann halt auch Brot auf den Fisch wirfst, sozusagen, dann verschwindet er sofort.
1: Ja, naja. Ja, ich werde ich, ich, ich werd mir das auf jeden Fall nochmal vornehmen, das Gewässer. Mal gucken, ob es nochmal klappt.
2: Mhm. Ja,
1: bin gespannt. Okay, das war deine äh, Erklärung zum Karpfenangeln und danke für dein, äh, für dein Fernguiding. <lacht> <lacht> und was macht dann den Reiz beim Spinnfischen aus? Ähm, ja, das
2: Aktive. ne? Der Biss, klar. Du hast die, ja. die tausend verschiedenen Fischarten, die du beangeln kannst. Also diese Variation aus Fischarten einfach. Das macht es, mhm. glaube ich, auch aus, dass du halt nicht sagst, okay, heute gehe ich wieder Karpfen angeln, sondern heute gehe ich Barsch
1: angeln, heute gehe ich Topwater Rapfen mhm. angeln oder was auch immer. Ne? Großes, ja. Ja. Und ja. du kannst halt auch wirklich, du kannst ja, wenn du dir einen, weiß ich nicht, 4-Inch-Gummifisch ranhängst, dann kannst du alles fangen halt. Von Barsch über Zander über Wels, Rapfen, Hecht, äh, ja, ja. Alle, alle Raubfische eigentlich. Zerter ne? Zose, Auch in allen Größen.
0: Zerter, Zopel, Hase, <lacht> <lacht> ja,
1: Genau. Ja, da geht dann halt alles. Und äh, das, das finde ich auf jeden Fall auch immer ganz, ganz. Ich weiß immer, ich habe gestern gerade erst beim Angeln drüber gesprochen mit meinem äh, Angelkompan, mit Lenny, ob man, also ob es eigentlich geiler ist, die Fische zum Beispiel Hechte jetzt mit der Barschroute als Beifang zu fangen. Weil sie natürlich dann mehr, mehr Gas geben und so und auch mal richtig Schnur von der Rolle ziehen und äh, so weiter. Oder ob es ähm, geiler ist, die gezielt zu fangen, weil. Also Oder ob es geiler ist, mit der Hechtrote
0: Barsche zu fangen.
1: Na, das ist auf jeden Fall nicht so geil. Aber äh, meine Einschätzung war halt, dass das eine, also der Reiz ist ja für mich zum Beispiel auf jeden Fall darin den, den Fisch, Fisch einfach zu überlisten. Also mit einem ja. Naturköder ist es halt wesentlich einfacher und es ist ja was, wo du ihn jetzt nicht verarscht. Dann hast, hast du halt einfach noch einen, Karten, äh, einen Haken mit reingehangen in den Naturköder, aber du hast den Fisch jetzt nicht richtig, also nicht so richtig überlistet. Schon überlistet, ne, aber nicht, nicht ihn komplett verarscht. Also mit einem, natürlich, äh, mit einem unnatürlichen Köder, den du so animierst, dass er halt aussieht, als wäre es ein Fisch. Und äh, wenn ich dann auf Hecht angel, dann versuche ich eben Hecht zu fangen und versuche alles so zu machen, dass ich dass das, was also dass mein Plan aufgeht. Und wenn ich den Hecht jetzt beim Barsch angeln so nebenbei fange, dann war das ja gar nicht mein Plan. Und deswegen ist es irgendwie für mich geiler, die gezielt zu fangen, weil wie gesagt der Plan dann aufgegangen ist, als sie so nebenbei zu fangen. Jetzt nicht, dass ich das nicht auch gut finde, aber besser finde ich es, glaube ich, gezielt. Also irgendwie, ne? Den, wie gesagt, ja, ja, einfach, das ist die Begründung, der Plan geht auf. Ja, ja voll aber du hast alles richtig gemacht, um an dein Ziel zu kommen.
2: Nee, da bin ich auch bei dir. Also mhm. ein Hecht zum Beispiel pelagisch oder so zu fangen, zehnmal besser wie den irgendwie beim Barsch. Barschangeln irgendwie wegzuhaken. Ja. ja finde ich auf jeden
1: Fall auch cooler. Und ich hatte dazu, ist mir gerade noch, während ich äh, geredet habe, ist mir noch eine Frage eingefallen, aber ich habe sie wieder vergessen, glaube ich. Wieder entfallen. Egal. Ach, nee, warte mal. Ah, doch, genau. Ähm, <lacht> das war's. Ich wollte sagen, es gibt ja Leute, die sagen, ja, äh, Spinnfischen oder Barschangeln oder, ähm, ich nicht, Zanderangeln ist langweilig, weil die machen ja gar nichts, die Fische. Die, die äh, hakst du, dann kurbelst du so rein und dann war's das. Ein Karpfen, der ähm, geht halt richtig ab, der nimmt Schnur und so. Das ist jetzt nicht für dich der Grund, warum du Karpfen angeln gehst, der Drill, sondern eher, wie gesagt, diese das Erlebnis. Challenge dabei also, und so. Ja, ja um, den, um den Drill geht es jetzt nicht explizit. Ähm, klar
2: kämpft ein Karpfen mit 15 Kilo aus dem Fluss 20 Mal mehr wie jeder Raubfisch, außer vielleicht ein Wels. Aber ja. ähm, da geht es schon mehr um dieses Überlisten. Das ist ja auch beim, beim Zanderangeln, der Suchtfaktor ist ja dann beim Biss. Das ist nicht der Drill, genau. das ist einfach dieser Biss, der dich halt packt. Und du dann halt sofort danach nochmal einen haben möchtest. So.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Die Bisse, also beim Zanderangeln sind es wirklich die Bisse. Ja. Das ist äh, eindeutig. Die, die können ja auch nichts. Also die sind ja, wenn du jetzt einen Barsch in Zandergröße hättest zum Beispiel, der würde ja viel mehr abgehen als ein, als ein Zander. Der, also ein ja. Zander, der Schnur nimmt, das gibt es ja wirklich nur bei ganz Großen oder wenn eine der ja, ich glaub, halt offen geht. ist. Ich glaube, das geht entweder bei plus 80 los oder du angelst halt mit der Barschroute.
2: So oder du bist halt im genau Fluss dann. nur und
0: der Fisch stellt sich in die Strömung oder so, Es geht natürlich. Ja, um oder du hakst ihn quer in der Strömung. Dann <lacht> da machen dann sogar Brasse Spaß. Ja,
1: wirklich. Ja, aber das ist ja auch wieder das Ding, ne? also eine Brasse, gut, die kann jetzt nicht wirklich aber eine Brasse beim Barschangeln, die du hakst, wenn es dabei jetzt ums Drillerlebnis gehen würde, dann ja, geht eine Brasse äh, an der Barschroute, eine fette, geht mehr ab als ein, als ein 40er Barsch. Also würde hm, ich nee. sie ja trotzdem nicht fangen. Also sagen. geht mir ja nicht ums Drillerlebnis. Würde ich Aber wenn du sie jetzt gezielt fangen möchtest mit Kunstködern irgendwie im Winter, dann ist das halt schon geil. So, ne? dann,
2: ja. dann freust du dich wieder, wenn es funktioniert. Ja, oder auch beim Stippen freust du
1: dich voll, ja, wenn du mal ja. Stippen bist, irgendwie, wenn du da eine fette Brasse fängst, mhm. äh, wo du sonst sagen würdest, eine Brasse, scheiße, so geh ab. Und da da freut man sich dann.
0: Da macht ja. man dann schon mal Freundensprünge im Fishing Boss. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so. Okay, wir haben schon wieder, wir haben schon ganz schön überzogen, aber die, die eine Frage,
0: Die eine, eine Frage, die habe ich aber gerade nochmal umgeändert, während Carla hier neben mir äh, am Bein hochspringt und spielen will. Ähm, ich habe die gerade nochmal umgeändert. Bist du am, wo wir gerade beim kf angeln sind, am Wasser, einer der äh, 5-Minuten-Terine und äh, schnellen Y-Food oder äh, kochst du leidenschaftlich und äh, tischst richtig auf?
2: Ich bin eher der 5-Minuten-Terrine- und Waifu-Typ. Okay. <lacht> ähm, weil ich halt, also, das hängt immer mit der Angelsituation zusammen. Manchmal ist es schon so, dass man weiß, okay, man kann da zwei Nächte sitzen, so beim Karpfenangeln. Dann habe ich mal mhm. ein bisschen mehr zum Essen dabei, aber meine Angelsituation mittlerweile ist immer so, dass ich halt maximal eine Nacht an einem Spot bleibe. Okay. Und dann bist, bist du halt nur unterwegs und dann, ja, ja, ist es leider mehr oder weniger
1: ungesund immer, die das
0: Essensverhalten. Ja. Also,
1: ich weiß, mein Freund Friedel, Grüße, der ist da genau das Gegenteil, der rastet richtig aus. Also, der nimmt. Digga, das erzählst du jetzt
0: zum dritten Mal. Der nimmt eine Meersalzmühle mit, der nimmt Pfeffer mit, der nimmt frische Chilis mit, Olivenöl, Knoblauch, der nimmt alles mit. Und dann haben wir da unsere.
1: Mehrere Holzbretter, auch die müssen Holzbretter sein, es dürfen keine Plastikbretter sein, zum Schneiden. Ein richtig scharfes Messer, der rastet richtig aus. Das nee, zu Hause, so zu Hause das kann geht. man das mal machen.
0: Also, diese Spaghetti, Max, die sind dir echt einfach sowas von im Kopf geblieben. Das Ligerchen. ist der absolute Wahnsinn. Also, ich glaube, ja. ich habe noch nie, hat mir irgendein Mensch so oft was von einer Portion Nudeln mit, mit Knoblauch und Öl erzählt, wie du von dieser.
1: Ja, ist doch schön. Aber Max, es sehr sehr froh, froh, das sind, die das sind die kleinen Dinge. Es sind
0: die kleinen Dinge. Ja, richtig. Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns eigentlich auch, oder?
1: Da hat auch deine Freundin ja, gerade das hinten ins Zimmer geschielt und hat genickt. Ja, nee. die kleinen Dinge im Leben. Die, die ist äh,
0: <lacht> gerade im Büro. <lacht> die ganz kleinen Chilis. Hm. Ähm, ja, nee, Felix, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ich glaube, wir hätten hier auch noch äh, stundenlang weiterquatschen können. Allerdings äh, geht es für dich heute nach Frankreich? Ja.
2: Nach Frankreich, ja. Jetzt fünf Minuten geht's los. Kumpel ist schon da. Ich habe schon gehört. Ich hoffe, den hört man nicht im Hintergrund. Nee. Der hat ja vorhin schon geklingelt. <lacht> Nee, um, habe gehört. Ja, wir haben jetzt dann noch, noch zehn Stunden Fahrt vor uns. Oh, ist doch nice. Ab morgen sind wir dann, oder heute Nacht, irgendwo am See und angeln erstmal ganz klassisch vom Ufer auf Karpfen. Sehr schön.
0: Maxi und ich ja. äh, gehen heute noch in, äh, von einem Meeting ins nächste. Ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall, ja, Felix, äh, das nächste Mal im äh, in, in Monat eigentlich, ne? in vier Wochen oder so ist es ja ist es ja schon in einem fast. Einen guten Monat, ja. Ja, ja. Da gehen wir Thunfisch angeln. Mich. Wow.
2: Ich bin gespannt, was da so geht. Ja. Ja. Nee, es wird cool. Werdet ihr ja. auf jeden Fall ja, auf YouTube dann mega, sehen, Leute. Mega cool, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es auch wirklich super. Und ähm, ja, checkt Felix, wie schon checkt Felix gesagt, auf jeden Fall mal ab auf
0: YouTube, Leute. Ähm, dein Hauptkanal nennt sich Felix Pinedo. Ganz Achso, das ist der Hauptkanal, okay. Ja. Und bei Instagram heißt du dann Felix Pinedo, ne?
2: Exakt. Und jetzt gibt es sogar noch einen englischsprachigen Kanal. Der oh. heißt Felix Pinedo. Oh, okay. Aber das ist so semi-gut. <lacht> Muss noch ausgebaut
0: werden, das Ganze.
1: Aber, naja. Alles klar.
0: Na dann, Leute, hat Spaß gemacht.
1: Wir sehen, hören uns äh, in den nächsten Folgen und von Felix werdet ihr äh, entweder bei ihm natürlich auf dem Kanal auch noch einiges sehen oder dann auch vielleicht mal mit uns zusammen auf einem unserer Kanäle.
0: ja also, bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.